0: Dobry wieczór Państwu, dobier, dobry wieczór Tobie Piotrze i Realizacjo. Ten oto człowiek to jest Piotr Szumlewicz, który jest lewakiem, ale też jest przewodniczącym, współprzewodniczącym i współzałożycielem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i co środę prowadzi również w resecie obywatelskim o 17.00 swój autorski program Czas na Związki. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i mnie z kolei możecie codziennie od poniedziałku do piątku spotykać na żywo o godzinie 10 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. A to jest pies Czesław, który, który oczywiście musi zostać zaprezentowany, bo nie da mi, nie da mi spokoju przecież. I bardzo dobrze zresztą, bo pies Czesław jest wart prezentowania zawsze i wszędzie i w każdej sekundzie. A wspólnie wszyscy we trójkę poprowadzimy, dziękuję Ci Czesinku, proszę bardzo, wspólnie we trójkę i w porozumieniu poprowadzimy audycję, program, audycję Tydzień zleciał, boom, w resecie obywatelskim. Jeszcze raz witam Was wszystkich i witam Ciebie Piotrze. Co też przygotowałeś na dzisiaj?
1: Oczywiście to tematów jest mnóstwo. Chciałem o jednej anegdocie powiedzieć, no ale mimo wszystko tak najbardziej aktualnie, No to jest tak, że tam z pół godziny temu Sejm przyjął ustawę, która wydawała mi się do niedawna jednak mało realna, bo ja pamiętasz, w jednej z audycji mówiłem dość pesymistycznie o polskim społeczeństwie, że któregoś pięknego dnia Kaczyński powie, że dekretem zamyka do więzienia kilku liderów opozycji, no i zrobią sondaż i wyjdzie, że nawet jeszcze mu 5% przyjdzie, nie? że coś takiego zrobi. A w gruncie, czy ta ustawa, którą oni sobie przegłosowali pół godziny temu o tych tak zwanych agentach wpływu... Może wyjaśnij, Piotrze, o co chodzi, żeby, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Znaczy generalnie, słuchajcie, jest tak, że jak wiecie, co momentami jest groteskowe wręcz, politycy różnych opcji się wymieniają inwektywami, kto jest bardziej proputinowski, Generalnie z obserwacji polskiej polityki wynika ostatnich lat, no, że najbardziej pro-putinowski jest PiS w tym sensie, że na przykład był w różnych sojuszach z panią Le Pen, no i generalnie z politykami bliskimi Putinowi, ale z samym Putinem faktycznie poza Konfederacją, panem Braunem czy korwin mikkiem nikt otwarcie nie sympatyzował. No i w momencie, kiedy też te podejrzenia się trochę przylepiły do Morawieckiego, tam Kaczyńskiego i spółki, postanowili przekierować uwagę, że tak powiem, że to Tusk i Pawlak są agentami Moskwy i niezależnie od tego nawet, jaka jest wasza opinia w tej sprawie, bo to można się kłócić i my pewnie nie będziemy o tym dyskutować, ważniejsze jest to, że PiS sobie przyjął ustawę, zgodnie z którą powstanie komisja, która będzie badała tak zwane wpływy rosyjskie w Polsce, które są bliżej nieokreślone, ale co jest kluczowe w tej ustawie to jest to, że ta komisja właściwie jest takim no ja nie lubię jakby jakichś tam historycznych przykładów, bo to będzie tłumaczenie nieznanego przez nieznane. No ale generalnie to jest tak, że właśnie ta komisja może wywalać życia politycznego. To znaczy może w zasadzie wszystko, jak ktoś tam się nie stawi, to w ogóle jakieś są potężne kary, które w sądach w ogóle nie ma takich kar. Tam kilkadziesiąt tysięcy za to, że ktoś się nie stawi. I, i, I może rzeczywiście pozbawiać praw wyborczych. I to jest dla mnie, to już jest naprawdę... Hardcore, że no oczywiście celem jest Tusk yy, i, i to, że władza sobie daje uprawnienia, dekretem powołując jakąś komisję, która mówi, dobra, ty mnie wkurzasz. No i powiedzmy, platforma, nawet, dobra, to naszym szefom będzie Trzaskowski. No to przyjmij się Trzaskowskiemu. No to są już naprawdę takie standardy, bym powiedział, białorusko-rosyjskie, jeżeli chodzi o eliminowanie polityków opozycji. Yy, I tutaj, no ja nie lubię patować świętym oburzeniem, które tym bardziej, że jest dosyć jakby jałowe jako broń polityczna. No niemniej jednak to, to jest no naprawdę, no czy to że w ogóle jakby nie zadrżała ręka, ja wiem, że jestem naiwny tutaj mówiąc to, żadnemu z tych, a parę, tych posłów i posłanek PiSu Solidarnej Polski, czy za oczywiście, który jest zawsze wierny PiSowi, ale jakby no to jest po prostu no kolejny krok na drodze ograniczenia praw obywatelskich czy politycznych w tym wypadku i droga ku no takiej otwartej dyktaturze, więc ja mimo wszystko jestem w szoku, bardzo szybko zresztą zrobili. Znaczy ja nie jestem w szoku, no, trzy razy
0: próbowali, więc, więc nie widzę powodu, dla którego mieliby teraz akurat przestać, czy jakoś zweryfikować swoje podejście do tej, do tej ustawy, więc to mnie jakby wcale nie dziwi. Natomiast fakt jest, że postawili, że ta, ta ustawa i ta komisja, oczywiście ta pseudokomisja ma uprawnienia sądu na razie sądu administracyjnego, a nie sądu jeszcze, bo do więzienia nie mogą wsadzać, mogą tylko o, o jakby tam ograniczać działalność tak, publiczną tych swoich jakby skazanych, no, bo tak to by było. Ona jest, na, nie będziemy o tym mówić, bo ona jest na tylu poziomach sprzeczna również, nawet na, na moją znajomość taką pobieżną Konstytucji, to ona po prostu jest, jest no sprzeczna choćby z tym, który podziałem władzy, ale to dzisiaj to powiedział fantastycznie, znakomicie. Dzisiaj opowiedział tę historię poseł. Już sobie zapisałem, bo ja nie znam wszystkich, poseł lewicy, który był sprawozdawcą tej, tej komisji sejmowej, Senackiej poseł Jan Szopiński miał fenomenalne wystąpienie, również pod kątem swady takiej i, i tego, jak to mówił, przedstawiał stanowisko komisji. Komisja, ja kiedyś Państwu u siebie w audycji tu opowiadałem o tym, o tych w ogóle komisjach sejmowych, jak to jest nieistotne, te komisje sejmowe, jak one są nieistotne i nie, czasami się czy opozycja, czy ktoś tam podnieca na przykład tym, że wygra gdzieś tam w komisji jakieś głosowanie, że, że coś jest, albo na przykład kiedyś była pretensja do posłów lewicy jakiegoś jednego czy dwóch, że nie przyszli na jakieś głosowanie komisji i że nie uwalili przez to projektu jakiegoś odmawiając mu. No ja chcę wyjaśnić wszystkim wam, że... Komisja jedynie rekomenduje stanowisko całego, całemu Sejmowi. Rekomenduje i to nie jest stanowisko kogokolwiek innego jak tylko swoje własne. Czyli rekomenduje stanowisko większości komisji po prostu. A to co się potem z tym dzieje i tak decyduje na plenarnym posiedzeniu Sejm. W związku z czym tak naprawdę można oczywiście się podniecać tymi występami na komisjach, bo tam są ciekawe dyskusje, fajne przypierdolki, takie wiesz, takie fajne memy słowne tam się używa i tak dalej. Ale pamiętajcie, że suma summarum ten projekt na przykład trzy razy został odrzucony przez komisję. Ten dokładnie projekt został trzy razy postawiony na komisji i trzy razy odrzucony na tej komisji. Po czym wszedł pod obrady sejmu, sejm przyjął, tak żebyśmy mieli jasność w temacie takiego przejmowania się też tym. W tym, co się na komisjach dzieje. Ale faktycznie dzisiaj pan Jan Szopiński, którego już kilka razy słyszałem, bo jak zobaczyłem go z twarzy, kilka razy go wysłuchałem i naprawdę nieźle, niezły z niego. Jest herbatnik, tak mi się wydaje, w ogóle bardzo przygotowany, tak zawsze merytorycznie i też fajnie ze swadą opowiada. Natomiast chcę wam też powiedzieć, że to taka ciekawostka jest, bo jeżeli wyście oglądali tę debatę, na której był również premier Tusk, przyszedł, stał na, stał na tej widowni na balkonie, tam nie wiem jak to się nazywa, balkon, widownia, Tara jak to się wygląda, nie wiem, galeria chyba, tak? to się tam nazywa, stał tam, przysłuchiwał się temu. Oczywiście można sobie zadawać pytanie po co, czy przyjechał tam właśnie po to, żeby pokazać, że się nie boi albo po to, że właśnie dodać otuchy tym, którzy mieliby zagłosować ewentualnie przeciw. Natomiast natomiast i TVN24 i Polsat te debaty, Polsat News jako coś znacznego, tę debatę transmitowały, transmitowała tę debatę również TVP Info i co ciekawe, ja tu przygotowałem taki filmik, jakbyś mógł do realizacji, ten drugi filmik, ten z tym panem na, na mównicy z TVP Info, taki klip, jakbyś mógł go kliknąć, żebyśmy zobaczyli, on nie będzie nas zagłuszał, bo jest bardzo cichutki, więc można mówić, tak, to jest ten O. I zwróćcie uwagę, pan sobie tu mówi, to jest pan Szopiński właśnie, który przedstawia stanowisko komisji i teraz nagle proszę, kto to jest? O, pan Kłeczek, czyli naj, naj, najbrzydsza twarz po prostu propagandy i tak dalej. Możesz to wyłączyć, bo tam dłuższy fragment jest niepotrzebny, bo on tam pindoli. Ale tak właśnie przebiega i to jest a propos wyborów, a propos tych wszystkich wolności i tak dalej. Przy okazji, przy tej okazji, jak mówimy o takiej komisji, która jest komisją sowiecką, w samym takim sowiecką albo jeszcze wcześniej podczas rewolucji francuskiej takie komisje się odbywały. Te komisje, które miały pełnię praw do wszystkiego. Tak? We Francji, było tyle i w Sowietach były, miały ten jeszcze no dodatkowy atut, że, atut ze swojego punktu widzenia, że mogły po prostu wskazywać na śmierć i wykonywać nawet te wyroki w, jak w rewolucji francuskiej. W związku z czym, a to jest po prostu coś takiego, że jest jakieś ciało komisyjne i, i nawet w takim wypadku, jak wyszło, to nie było polityczne wystąpienie w sensie jakiejś partii, przedstawienie, że tam mogli powiedzieć, że że to nie wiem, nie słuchają tam partyjnych wygłoszeń, tylko to było stanow ogłoszenie stanowiska e, e, komisji senackiej do, i sejmowej do, do takiego do tego postanowienia, bo przypominam, że dzisiaj była, że to nie było głosowanie za lub przeciw, tylko dzisiaj to było odrzucenie senackiego weta, czyli ostatecznie już przed podpisaniem przed, przez prezydenta, który w Polsce jest jest jak wiemy debilem i można o tym już mówić w pełnym tym, bo uprawomocnił się wyrok w sprawie Żulczyk, w sprawie Duda Żulczyk i możemy już mówić jasno i wyraźnie, że mamy debila za prezydenta. I, i teraz już on jest ostatnią instancją tak? i bardzo mi się podoba, zresztą też jak dziennikarze mówią o tym, czy Duda stanie na wysokości zadania. Nie? o kurwa. To jest kolejny, wiesz, potem będziemy będą zapraszać, pewnie nie wiem, pod, pod budynek, dudy tam, że dałeś radę. Nie wiem, nie wiem, czego się spodziewają później. Ale to tego tak uzupełnienie było, tego, żebyście widzieli też jak jak co o tym wiedzą, co o tym dzisiejszym wydarzeniu wiedzą widzowie TVP Info. To wiedzieli się od pana Kłęczka, że bo w, te, w tym czasie jak tutaj ten Pan poseł opowiadał, to kłeczek tutaj się przełączył i mówił o tym, jak zły jest Tusk, i ile nakradł. I że po 20.00 w TVP Info będzie, w TVP Info, czy w TVP nawet będzie wyemitowany film Nasz Człowiek w Warszawie. Po raz kolejny w ciągu miesiąca, więc jadą po bandzie. No więc pan to opowiedział, tutaj Sejm, a tutaj to tylko taka moja uwaga co do tego dzisiejszego skandalicznego, no ale jakby będącego żelazną konsekwencją też poprzednich działań wszystkich i tak dalej, także dziwić to nie powinno
1: nic. Znaczy nie, no nie powinno, bo ja pamiętam właściwie podobną wagę moim zdaniem miało uwalanie Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku. Wtedy było trochę tych demonstracji, w których ja zresztą brałem udział Właściwie codziennie wtedy. I było wtedy dużo głosów i ciekaw jestem jak to teraz się będzie układać. Chyba teraz jednak nie będzie aż tak źle jak wtedy, bo wtedy było dużo głosów, że w sumie ten Trybunał Konstytucyjny to jest trochę temat zastępczy, bo bez przesady, bo w sumie to tylko elity z tego Trybunału Konstytucyjnego korzystają. Ja wtedy mówiłem, że to jest głupie podejście, no bo Trybunał generalnie to jest właśnie całość polskiego prawa i właśnie można na przykład przez zawłaszczenie Trybunału coś takiego forsować, jak teraz właśnie, gdybyśmy mieli Trybunał z prawdziwego, porządnego zdarzenia, normalny tak zwany, no to by ta ustawa była zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny, a tak to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tak? Natomiast jest coś takiego i to chyba się jednak zmienia akurat to na niekorzyść, że co prawda Tusk tam tą demonstrację ogłosił już tam ile miesiąc temu, czyli nawet więcej, rząd robi 4 czerwca demonstrację, ale protestów zasadniczo nie ma. I na przykład jeszcze powiedzmy te parę lat temu, w dniu kiedy, trybu, kiedy Sejm czy Senat jeszcze głosował sprawy związane z zawłaszczaniem Trybunału, no to tam jednak było kilka, później nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi, Teraz właściwie no jest spokojnie bardzo, że tak powiem. Może przyjęli. dlatego, że,
0: że nie chcą, że ludzie przygotowali się na 4 czerwca i już jakby wiedzą, wiesz, my też wiemy o tym, że. Mm, ja też to wiem i to wiem, że. Mimo to, że oczywiście protesty są potrzebne jako wywieranie presji i tak dalej, natomiast wiemy też jaki stosunek do tego ma władza, że generalnie się nie przejmuje tym absolutnie, że protesty są za słabe na, na to, żeby się mogła tym przejąć, żeby się miała duży argument do przejmowania się tym, że nie są te protesty tak intensywne jak na przykład we Francji, prawda, gdzie, gdzie trudno, to, trudno o nich nie mówić, na przykład władzy. Trudno się do nich nie odnosić, skoro, skoro są quasi-rewolucyjne nawet. Natomiast więc nie ma sensu wyjść teraz na ulicę, poddać się znowu pora pokazać, że znowu jest ktoś słaby, bo ja jakby teraz wyszło kilka set osób, kilka tysięcy nawet osób jakby wyszło na ulicę, to byłoby po prostu pokazane, potem by ktoś na to spojrzał mówi, aha, no i znowu wyszli i nic to nie dało, więc przed 4 czerwca ja rozumiem takie wstrzymanie się, taką wstrzemięźliwość. Trochę mi zabrzmiał dzisiaj Tusk po wyjściu z Sejmu, trochę mi zabrzmiał złowieszczo, tak też rewolucyjnie prawie jak Prawie jak ta ustawa, bo on rzucił takie hasło. Ja wiem, że skąd no, słuszne, ale jednak tak trochę. To jest jeszcze raz dowodzi tego, że politycy powinni też ćwiczyć nerwy i wstrzymywać się czasami. On sobie pozwolił na stwierdzenie dzisiaj, od razu po wyjściu z Sejmu, przed wyjściem z Sejmu, indagowany przez, przez dziennikarzy, że wszyscy ci. Którzy podnieśli rękę za tym, za tym, za odrzuceniem, powinni, będą tego żałować. Rozumiesz? To jest takie, ja wiem o co chodzi, tak? Przecież wiemy, my wiemy, że, że to nie będzie tak, że będzie biegał z maczetą po, po tym, albo będzie się, nie będzie się bawił też w Robespiera. Natomiast, natomiast no, zabrzmiało to tak, wiesz, trochę bardzo, bardzo, bardzo popisowskiemu. O tak powiem, bardzo popisowskiemu, takie prawie jak to o tym odcinaniu rąk, tak, które sięgną po naszą, ten, te wszystkie ręce będą obcięte i tak dalej, i tak dalej. Trochę tak zabrzmiało, chociaż ja tak jak mówię, ja myślałem dokładnie to samo, co Tu powiedział. Tyle że, tyle, że no nie wiem, czy to będzie jakoś tam. No,
1: znaczy ja jestem za tą wypowiedzią Tuska, ja mam inny problem, to znaczy mój problem, jak, bo ja nie słyszałem tej wypowiedzi, ale mój problem z tą wypowiedzią jest taki, że ona jest bez pokrycia. To jest większy problem, bo gdyby ona była z pokryciem, czyli że Tusk mówi, dobra, słuchajcie, droga władzo, ja wyprowadzę na ulicę 3 miliony ludzi, zablokują wszystkie instytucje i będziecie sukiency tego żałować, to ja byłbym za. Bo moim zdaniem rzeczywiście jest tak, że PiS tak łamie prawo i tak narusza już no podstawowe zasady demokracji, jak oni odbiorą na przykład Tuskowi prawa wyborcze, na przykład by odebrali. No to w takim, to moim zdaniem demokracja już byłaby w dużym cudzysłowie. No. W cudzysłowie, ale, ale
0: prze, jakby odebrali Tuskowi, ja wam powiem, wam powiem, drodzy słuchacze też, że dla mnie, jak dla mnie, to ta ustawa ta w ogóle komisja i tak dalej, to dążenie takie głupie wbrew wszystkiemu do tej komisji, jest wynikiem jedynie obsesji Kaczyńskiego i tam i kilku może innych jeszcze osób, obsesji Kaczyńskiego na temat, na temat Tuska. Wyłącznie, ponieważ ta komisja w moim takim... To, to jest moja interwencja, ona nie, nie przyniesie nic dobrego, tak? bo oni przez do tego tam września czy do października nie sformułują jakichś takich wniosków, o których już by dzisiaj nie mówili w formie publicystycznej. Czyli, że sprzedał, no bo co można powiedzieć więcej o Tusku, takiego złego, jak to, że nasz człowiek w, w, w Warszawie, że sprzedał, że, że opindolił, co, co można powiedzieć więcej o Pawlaku. No. Powiedzieli już wszystko, że pokazali te cytaty, pokazali Furt Deutschland, pokazali, u, mówię, u Tuska, pokazali Furt Deutschland i uściski z Putinem, u Pawlaka pokazali, jak mówił, że czy panu się gorzej węgiel, czy panu się węgiel, gaz rosyjski gorzej pali, czy, czy nie. Rozumiem, Wszystko już powiedzieli. Teraz mogą tam rzucać jakieś nazwy, które są, które są generalnie już nudne i nie do przyjęcia tak, przez, przez tzw. Ciszbę, tak zwaną przez, tak przez ogół, że oni już to wszystko wiedzą i tak dalej. Natomiast Muszę wam powiedzieć, że gdyby udało im się do tego 17 września, czy października, udupić Tuska, to znając przekorę Polaków i taki, taki ewidentny sygnał by był dla tych, którzy nie głosują, bo przecież umówmy się, że jakby ta komisja, co ma utwierdzić dalej wyborców PiSu, że jeszcze bardziej nie zagłosują na Tuska, no to, 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 to nie ma sensu, nie? Więc teraz się to, czy bój o to, czy ktoś jeszcze zdecyduje się zagłosować po której ze stron, z tych, którzy nie głosują. No zwykle tak kampania kampania jest to, zawsze jest o to, żeby utwardzić swój własny elektorat, tak, upewnić w tym, ale przede wszystkim, żeby namówić dodatkowych ludzi. No nie, namówią, nie namówią nikogo, żeby jeszcze bardziej nie zagłosował na Tuska. Można nie zagłosować raz. I nie można, na przykład nie ma mocy ten tak głos, jak podkreślisz go dwa razy, albo jak napiszesz bardzo nie, na przykład. No, nie ma takiej, takiej opcji. W związku z czym, oni, wie, co, co tam sobie, zdają sprawę, że jak, zagłos, że jak tego Tuska by odsunęli, no to słuchajcie, Tusk ma negatywny elektorat, bardzo duży, wśród tych takich niezdecydowanych. No umówmy się, że jakby Trzaskowski stanął teraz na czele tego, tej, tej platformy wyborczą, i, i on by tam wyszedł teraz i powiedział: Na dodatek jeszcze wzmocniony hasłem, szefa nam, tutaj lidera nam sekują i nam wiesz, do więzienia nie ma, chcą włożyć. Mamy, mamy więźnia politycznego, jest naszym liderem, jest więzień polityczny i tak dalej. I stanąłby Trzaskowski, który ma. Jako jedyny z polityków w Polsce, jak tak spojrzysz, przewagę pozytywnych tamtych, nad negatywami, że jakby u niego jest więcej tych pozytywnych głosów niż tego zaufania, niż niezaufania, niż tego standardu wyrażania takiego, że nie zaufam. No to, no to umówmy się, że, że strzeliliby sobie w kolano. Dlatego myślę, że, że ta opcja że to całe ciśnięcie na tą komisję jest irracjonalne i jest wyłącznie spowodowane taką antytuskizmem, fobią antytuską i tak dalej, i tak dalej. Nie? Że to jest personalna po prostu kwestia, bo politycznie ona nie ma żadnego sensu.
1: Czy znaczy ja nie wiem, wiesz, bo w Polsce często była popularna teoria, im gorzej tym lepiej, tak? Czyli właśnie im bardziej na przykład ktoś dociska śrubę, to tym bardziej ludzie się zbuntuje. Na przykład
0: ale nie, jest, to nie wierzę akurat, ale...
1: Ale często właśnie działa to odwrotnie. to za Często to działa, że im gorzej, tym gorzej po prostu. I kalkulacja może być nie taka, że oni pozbawią go na przykład praw do startowania w wyborach, bo to być może masz rację, bo ja sobie teraz wyobrażam, że, że nawet mówią, nie, nie wiem, że robią demonstrację tydzień przed wyborami, jednak wtedy by przyszło pewnie jeszcze więcej niż 4 czerwca. Trzaskowski lider powiedział, teraz nasz kandydat na premiera Donald Tusk, szefie wracamy i posprzątasz tą hołotę, nie? Atus mówi tak, chcą mnie zamknąć, ale wygramy tu dla dobra Polski i pewnie by jeszcze Tuskowi trochę naprawili wizerunek w ten sposób, dlatego że czy się prześladowany, no to, no to faktycznie byłoby na ostro, ale z drugiej strony ja się obawiam, że oni mogą po prostu robić taką rzecz, że tak, będą tak tego Tuska po prostu gnoić przez puszczanie tych swoich filmików co cztery dni, przez to, że będą tak gejlować tą nieszczęsną komisję mówiąc, no dobra, widzicie jaki to jest agent rosyjski, no generalnie to wypadałoby go pozbawić tych praw, tylko totalna opozycja blokuje i na przykład tak by dobrali głosowania, że byłoby równo i widzicie, totalna opozycja agenta rosyjskiego broni, my nie jesteśmy za mordystami, więc on wystartuje ten agent w wyborach, no ale sami widzicie, to jest droga do putinizacji kraju, no i wtedy kłeczek, każde wystąpienie w tej komisji jakiegoś tam szopińskiego czy innego, co bardziej zgrawnego, by wygumkowywał. No więc generalnie rzecz biorąc to chyba trochę idzie w tym kierunku, natomiast sama intencja, co nawet mówię już dzisiaj widzę po reakcjach, nie widzę, jakby no ja też to nie jest reprezentatywne, bo, bo, bo dobrze wiemy, że, że, że jakby my widzimy tylko swoje bańki na Twitterze, czy Facebooku, czy głównie swoje bańki, ale ja nie widzę takiego wow w sensie, że ludzie... Są oburzeni od lewicy przez Hołownię, PSL, powahając się lektorat, że to kurde jakaś Białoruś nam właściwie zawitała do Polski. Bo się po pierwsze cały.
0: przyzwyczaili, po pierwsze się do tej myśli było czas przyzwyczaić, to po pierwsze, bo to nie jest tak z wczoraj na dzisiaj e, zrobione. E, po pierwsze ta komisja już jest tak przewałkowana, że jest nudna pamiętać, że mówiliśmy już o tym nieraz, że w Polsce jest tyle tematów, tyle tematów e, takich do e, skandali, głupot i tak dalej, że e, jakby nie ma się na czym skupić. Dlatego dobrze ja uważam, że ten marsz 4 czerwca. Tutaj Kirej szyderczo pisze, czy przypadkiem przy okazji poprzednich wyborów również nie było analogicznego marszu PO, który zwycięstwa w wyborach nie dał. Oczywiście, no, oczywiście możemy teraz sobie Kireju i drodzy przeciwnicy tego marszu Możemy sobie z, z, po, powiedzieć tak, a chuj tam i tak przegramy, tak? Możemy powiedzieć, że, że nie ma sensu. Możemy stanąć, powiedzieć, dlaczego wszystkie partie opozycyjne nie mają na czołach tam czy na sztandarach wypisanych punktu po punkcie wszystkich programów wyborczych i tak dalej. Bo tutaj ktoś jeszcze przepraszam, ale naprawdę nie, nie pamiętam, ale kilka osób tam na co no miało, ale nic poza marszem tam nie mieli i tak dalej, i tak dalej i że ty, dlatego przegrają, bo, bo, bo jest pustka i tak dalej. No oczywiście możemy tak zrobić, możemy tak założyć, o to Jula tak pisał, był, a potem Zaskoczenie, bo nic prócz marszu nie mają. No nie ma zaskoczenia, Julo, bo nikt nie dał szansy sprawdzić się po, bo przypominam, jak słusznie Kirej zauważył, że te wybory zostały przegrane. Więc, więc trudno mówić o zaskoczeniu, że niczego nie zrobili. No jeśli zaskoczeniem dla Ciebie może być to, że partia opozycyjna nie wprowadziła reform, no to faktycznie jest to, może być to uznawane za porażkę partii opozycyjnej. Ja uważam, że, że. Ja nie jestem, wiecie, zwolennikiem PO w ogóle, tak? natomiast jak tylko będę mógł, to pojadę, przyjadę na ten marsz, bo to nie jest marsz PO i coraz bardziej podobają mi się politycy lewicy na przykład, którzy mówią, że przyjdą tam po prostu dlatego, żeby pokazać, żeby się policzyć, żeby pokazać władzy, że jest, jak jest nas dużo. Cieszy mnie coraz bardziej, coraz bardziej wylewne poparcie poszczególnych polityków i polityczek od Hołowni i od PSL-u, którzy też twierdzą, że, że nawet jak sami nie przyjdą, to namawiają innych, żeby przyszli, jak mają tam swoje jakieś inne zobowiązania. Ponieważ uważam, że... że można ograniczyć się do, do mówienia, że jest źle i że, że nie, nic nie robią. Można, się, można jeszcze trochę powiedzieć, tak jak my tutaj z Piotrkiem, czy ja u siebie też w audycji, wskazuję błędy i pokazuje, co moim zdaniem powinno się jednak jeszcze zrobić. Ale z góry skazywanie, takie mówienie, "E, nie będę się egzajtował, nie będę nic robił, no to możemy potem oczywiście stanąć sobie dzielnie tłumacząc sobie, że jesteśmy moralnymi zwycięzcami, na przykład ej, i tak byśmy nie wygrali albo ej, i tak, a możemy po prostu podjąć, ja nie namawiam tak wiecie, to nie chodzi o to, że ja mówię o kimś, że ktoś jest gorszy czy głupszy, bo, bo nie będzie brał udziału. Ja sam y, reaguję y, z, y, z dystansem, tak, ale, y, ale mnie przekonało to, że, że po prostu musimy się policzyć, więc, więc mówienie, że, że a nawet jak wygrają, to i tak nic nie zrobią, no to pracujmy nad tym, żeby zrobili coś, tak wygrają, tak? Próbujmy teraz rozmawiać z tym politykami, ale mówienie, już Cię dopuszczam, ale mówienie, że wtedy był marsz i nic nam się nie, nie, nie wygrali, a potem jeszcze, że, że się okazało, że nie dość, że nie wygrali, to nie, niczego nie wprowadzili reform, to wydaje mi się trochę, trochę nie teraz, no, trochę nie teraz.
1: Znaczy tutaj moim zdaniem też, bo część naszych tutaj widzów i widzek czasem nas atakuje, że my krytykujemy opozycję, na przykład gonia Francus, a, a, a to wszystko się nie wyklucza. To znaczy my obydwaj PiSu bardzo nie lubimy i życzymy tej opozycji, żeby PiS przegoniła, ale to nie zmienia faktu, że czasem na przykład ja nawet podczas swoich programów czas na związki szczególnie na przykład często mówię, że opozycja jest bardzo słaba programowo, to nie znaczy, że ja jej nie życzę dobrze. To znaczy to na przykład, jest też tak, że na przykład na Węgrzech, ja to aż tak nie znam tego kontekstu, ale czytałem parę tekstów, ten Orban, który ich tam nokautował, no to oni rozdrobnieni byli, kłócili się o pierdoły, zmieniali zdanie pięć razy. No i tak patrząc zewnątrz można powiedzieć, no no, sami sobie winni, bo na przykład, nie wiem, brakowało im spójnych tez. No, z jednej, prawda, z jednej strony, ale z drugiej strony nie zmienia to faktu, że byli dużo lepsi pod każdym względem or, od Orbana i ja im bardzo dobrze życzyłem. A jak im mówiłem z boku trochę, że na przykład brakowało im spójnej idei, no to, jest, to, 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 to mówiłem to z tego, że im dobrze życzyłem. I to samo, jak krytykuję tą opozycję, to po prostu ja się niepokoję często. Że oni, że ja akurat nie jestem wahający się, bo ja zdecydowanie jestem za przegnaniem pisu, to ja krytykuję pis z tej perspektywy, że boję się, że swoją politykę. Przepraszam, czy radzają. ktoś tu jest wahający, przepraszam, czy ktoś się zgłosił u nas na czacie, czy tam wśród tych, że jest
0: wahający się, to bym. Nie, nie, nie pytam dlatego, żeby go zbudować, tylko przeciwnie, że chciałbym porozmawiać z kimś tak. <śmiech> <śmiech>
1: tylko nie, ja tłumaczę też, bo, bo mnie to czasem śmieszy, Te powtarzające się głosy tutaj u nas, że na przykład przez nasze kpiny jakiegoś tam Dyducha albo jakiegoś tam, jakiegoś tam Kierwińskiego. Opozycja przegra wybory. No, nie mamy aż takiej siły po pierwsze, a po drugie w naszych, w naszych analizach, często też socjologicznych, jest ukryta rada do opozycji. Kogo warto odsunąć, żeby mieć większe poparcie <grych> na przykład? Właśnie wrzuciłem film
0: Dyducha. Proszę bardzo o realizację, jeśli jest czujna. Wczorajsze przemówienie Dyducha podsumowujące debatę o prawach kobiet. Tak, tak bo co
2: Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, no, ta debata jest bardzo burzliwa, cieszę się, że wszystkie strony robią coś dla kobiet, bo prawa kobiet, świadczenie dla kobiet jest istotne. Ja, nie, nie jest to pierwsza debata, w której uczestniczę, jeżeli chodzi o to, żeby poprawić los i, i warunki funkcjonowania kobiet w Polsce wspomina. i dobrze. Nie, i prawica i lewica w tych sprawach coś zrobią. To będzie postęp. I z tego tytułu chciałem zadać pytanie panu ministrowi. Ile jest w Europie krajów, w którym, jeżeli chodzi o płace, w których kobieta ma takie same płace, niedeklarowane, tylko rzeczywiste, jak mężczyźni? I, i jeżeli chodzi o pewien no przykład, dobre. czyli kraje skandynawskie, bo można powiedzieć, że jakiś no. postęp jest, bo przez kobiety walczą o swoje prawa ponad 100 lat temu no. zaczęły i to się toczy i dobrze, powtarzam dobrze, czy można zdefiniować jakieś kryterium postępu w tej sprawie, jeżeli chodzi o oświadczenia dla kobiet i warunki, w których funkcjonują na codzień?
0: Czy można jakieś kryteria prosić, które określają poprawę stanu życia kobiet na co dzień? Nie? Czy są takie kryteria? To jest właśnie a propos dydu. I faktycznie jak na takiego cymbała patrzę, ludzie, to oczywiście, że że nie chce się iść tak, że nogi same się skręcają w drugą stronę od tego marszu, tak? na przykład, nie? Że, że trzeba się mocno wyginać, żeby, żeby iść na ten marsz. Tak samo jak trzeba się mocno nawyginać, jak wiesz, że tam będą ludzie od chołowni, od na przykład ci tacy, ci świątkowi ludzie od chołowni na przykład, bo tam nie tylko tacy są i tak dalej. To wiadomo, nie? Ale, ale, no ale jak nie pójdziemy, czy jak nie. Nie będziemy się jakoś tam uda... Przynajmniej mówili... Mi się podoba akurat ta opcja trzech trzech bloków tych parlamentarnych, znaczy tych startowych. Mi się to o tyle podoba, że ja nie muszę się naginać, tak? Nie muszę... Jakby było jedny, jeden, no to ja bym musiał głosować na listę, na której jest na przykład tam ktoś tam w tym platformie, czy ktoś kogo, albo Donald Tusk choćby, którego jakoś tam nie propsuje bardzo. Natomiast natomiast teraz mogę sobie wybrać, potem jak będzie już ta władza, to będę mógł się domagać od swoich, tak, żeby przeforsowywali swoje, swoje postulaty i mi się to podoba, to, to trzy akurat drogi. Co nie zmienia, jeszcze raz powtarzam faktu, że przy całym tym, przy naszym krytycyzmie do nich wszystkich, no kurczę, jeżeli skończymy rozmowę na tym, że e Miazga programowa, nie? E! Miazga. Jeżeli nie pójdzie za tym coś dalej, takie jakieś działanie, no to, no to faktycznie jest koniec, nie? No to faktycznie wtedy trzeba majty zaciskać, tak? I. I jakby kończyć tę te, te przygodę z polityką, czy, czy z polską, z demokracją w ogóle, i tak dalej. Ja wiem, że mówię patetycznie, trochę, to, ja mówię spokojnie, ale, ale tak to są treści, jakie trochę patetyczne można powiedzieć, no ale tak jest, nie? Że jeżeli uznamy teraz, że że wtedy nie mieli, dzisiaj też nie mają, bo ja też jestem przecież krytyczny do ich propozycji, no dlatego ja tam bardziej spodzieram w stronę lewicy akurat, tak. ale są tacy, którzy spodzierają w inne strony no i myślę, że kurczę, jakbyśmy mieli głosować tak na ideały, nie, no to byśmy też nie głosowali, nigdy byśmy w żadnych wyborach nie, nie zagłosowali
1: się podoba, W sumie głos dziadu, dziadu, że dyduk na Eurowizję, to może nie głupie faktycznie. To jest akurat tak, to jest akurat no, bardzo, tak. bardzo, bardzo
0: dobra, dobra koncepcja. Dla jednych naginaniem się byłaby zagłosowanie na jedną listę, dla innych pójście już na imprezę partyjną. No właśnie widzicie... No tak, dobra, ale ja mi się nie chce, przepraszam, ale mi się nie chce z takimi argumentami dyskutować o tyle, że się nie przekonamy jakby, tak, że to jest przelewanie z pustego w próżne, bo jak ktoś uważa, że to jest <śmiech> i ma takie głębokie przekonanie, że to jest manifestacja Platformy Obywatelskiej i tylko, no to ja jakby, no co ja mogę, ani ja jestem, nie jestem działaczem Platformy, ani Lewica, ani niczego, więc ja mogę powiedzieć, a mi się wydaje, że nie. No i, no i możemy się tak przekonywać, grać w ping ja jestem zdania, że, 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 że jak najwięcej ludzi tam powinno być, choćby po to, żeby, żeby Kaczyński może się trochę obesrał w pieluchę, trochę, nie mówię, że od razu, że to będzie zwycięstwo, ale żeby dodać otuchy tym wszystkim, którzy się jeszcze wahają. Bo ja wierzę, że jak ktoś zostanie w domu, a zobaczy potem, że, że coś się dzieje jednak, to, że może uwierzy w siebie, tak jak tak samo jak było przy protestach kobiet. Zobaczcie, ile osób wyszło na ulicę tych, którzy się dopiero w tym drugim rzucie, drugim, trzecim rzucie, w tych małych miastach, pamiętacie na początku była to sama Warszawa, potem nagle się ludzie po prostu poczuły, kobiety się poczuły pewniejsze w swoim, w swoim nawet do tego Czy stopnia, jest? że potrafiły, jedna kobieta powinna wychodzić, mogła śmiało
1: wyjść gdzieś tam w jakimś miasteczku. Czy tu jest akurat a propos tego, co powiedziałaś, żeby nowy wątek wprowadzić? To jest dosyć ciekawe, bo ja pamiętam, była... był taki dosyć ciekawy wywiad z tym, zaraz z dumą chyba, z tym dumą, który jest tam szefem Ośrodka Badań Opinii Publicznej. On wtedy robił jakieś badanie na dużej próbie odnośnie postaw wobec protestów właśnie no tych hasłowo strajku kobiet, jak to wpłynęło na życie społeczne. On to już robił jakby z perspektywy, jak te protesty trochę opadły. I on wtedy mówił o tym, że te protesty nie zmieniły polskiej sceny politycznej w zasadzie w ogóle, jak chodzi o strukturę z perspektywy paru miesięcy, natomiast zmieniły dość istotnie, tak jak przynajmniej mu tak w badaniach wyszło pytanie, czy jakby dzisiaj powtórzył, czy to by się potwierdziło. Mianowicie zmieniły podejście przynajmniej części społeczeństwa do rodziny, kobiecości, męskości, emancypacji kobiet, roli kobiet i, i że nastąpił jednak pewne przesunięcie, dostrzegalne przesunięcie e, związane właśnie z taką e, emancypacją w życiu rodzinnym też, tak? Czyli że można powiedzieć głos kobiet dzięki tym protestom, szczególnie młodym, stał się bardziej dostrzegalny i część mężczyzn go uznała. To tak mu wyszło z tych badań. I co ciekawe, właśnie podobne są wnioski, przynajmniej tak jak nie czytałem badań, ale są część ekspertów, tak uważa, że na przykład podobne rzeczy mają miejsce na przykład w Turcji gdzie również tam młodzi ludzie bardzo silnie się zaangażowali przeciwko Erdoganowi i również zmieniły się częściowo postawy w młodym elektoracie. Natomiast no można powiedzieć, wnioski i z Turcji, i z Polski są podobnie smutne, chciałoby się powiedzieć. Mianowicie i tu, i tu, przynajmniej póki co, wygrywa skrajnie autorytarna, zamordystyczna, patriarchalna władza, która nic nie wskazuje na to, żeby się osłabiała i pod tym względem no to jest takie pęknięcie, które jest w części tych krajów jakoś tam autorytarnych. Strajk kobiet pokazał siłę kobiet, ale politycznie no nic nie pokazał, znaczy nic nie pokazał z perspektywy czasu, znaczy nic się politycznie nie zmieniło, zmieniło się jak powiedziałem ewentualnie właśnie na poziomie podstaw. A odnosząc się do tego jeszcze co ty powiedziałeś, ja mam też, jakby, inno, jakby jako lider związku mam pewien kłopot, tak, bo mówię też w imieniu swoich ludzi, więc na chwilę obecną to ja mógłbym mówić, że tak powiem, rekomenduję, nie głosujcie na PiS i Konfederację, głosujcie na kogo innego. To jest taki mój głos. No, dlatego mówię, no, no to jest, to jest ja, ja to
0: samo tam właśnie, to, tu się tak trzymamy się jakby razem, no jeśli jeszcze dołączę do tej twojej listy, jeszcze jeżeli się okaże, że suwerenna ta Polska idzie osobno, no to jeszcze bym niech dodał no tak,
2: do tej
0: tak, listy. Tak. Ale to jeszcze jest kwestia otwarta, tak? e, e, bo, bo, e, e, bo to nie, nie wygląda dobrze. Natomiast e, ja nie chcę, e, e, żeby też ja, e, nie chcę e, precyzować swoich wypowiedzi teraz, e, e, bo, e, bo to nie ma sensu, bo jak się już coś tak naprawdę tak na dłuższą metę, bo jak się coś powie i ktoś tam coś zrozumie, to i tak e, e, potem e, e, no jakby nie odpowiadam za to, ale jeżeli mam taką możliwość, no to chciałem powiedzieć. Nie powiedziałem, że protesty, nie porównałem protestów strajku kobiet do tej, tej akcji, która ma się teraz czwartego lipca. Powiedziałem, że one, że tak jak każda duża manifestacja, no aż mi się jest, bo tak jakbym dowcip tłumaczył jeszcze komuś, opowiadał, tłumaczył, co tam w nim było śmieszne, chodzi o to, że każda taka duża manifestacja, na której ludzie się, ludzie widzą swoją siłę. Te manifestacje, niezależnie od tego, kto jest tam po drugiej stronie, ośmielają te osoby, które są jakby stronnikami, które są po tej samej stronie, że najpierw same nie pójdą na taką manifestację na początku, ale jak widzą, że nas jest więcej, to tak samo jak sens para tych gay pride, prawda, które się powstały, to one, nie, to one nie, nie chodziło o to przecież, żeby że, jakby, tylko, tylko z tym, żeby chodzić i mówić, a zobaczcie, jak zajebiście wyglądam w lateksach. Tylko chodziło też o to, żeby w innych ośrodkach, gdzie indziej, żeby ludzie zobaczyli, zobacz, nie jesteś sam chłopaku, dziewczyno, nie jesteś sam. I, i następnym razem, żeby albo przyłączył, albo zorganizował u siebie w mieście, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo to jest, ja mówiłem o funkcji manifestacji, a nie o tym, czy to niektóre są polityczne, niektóre nie. Ale nie zgodzę się. Od razu mówię stwierdzeniem, ktoś tu napisał, chyba też Jul, a Julo napisał, nie były partyjne, zostały upolitycznione i zdechły. Nie rozumiem, co to znaczy, bo jednocześnie, że nie były partyjne, zostały upolitycznione. A co to jest? A może być coś, a przecież może być coś upolitycznione, a niekoniecznie partyjne. Ja nie, to, 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 to złe postawienie sprawy jest. One były polityczne i to od samego początku były polityczne. No, no ja znam Martę Lempart i osobiście również i tak dalej, i koleżanki organizatorki. No oczywiście tematem był, tematem były. Były prawa kobiet, ale, ale hasłem było, żeby PiS wypierdalał. No, no ludzie, mówienie, że to nie było, że to nie miało zabarwienia politycznego, czy, czy że coś tam, no, że nie były partyjne, znalazły zostały one właśnie przeciwnie, no, nie były partyjne, ale upolitycznione to one były od początku. Zresztą Zresztą to była ich mocna strona, że miały jasną polityczną deklarację na początku, ale to była ich zła strona, moim zdaniem. To jest moja ocena, a nie mnie oceniać. Tak naprawdę ja się wyrywam trochę z tą oceną, bo to była sprawa kobiet, więc ja tutaj się tylko tak z boku, wiecie, jak dobry wuj z wąsem, mogę wypowiedzieć, że moim zdaniem... Yy źle poszło, jak zaczęły e, panie flirtować z politykami tam w sensie, że odwiedzać polityków i tak dalej, ale z drugiej strony, no jak można w tym kraju w każdym kraju, jak można zmienić politykę, zmienić jakieś rozwiązania rządowe, nie tylko rządowe e, jak można zmienić nie mając kontaktu, e, nie wybierając wpływu na konkretne partie polityczne, no jak można, no nie można no nie można. W Polsce nie ma ustawy, którą może prezydent podpisać bezpośrednio, <śmiech> bezpośrednio że my z Piotrem i z milionem jego, jego Piotra zwolenników w związku zawodowym, utworzymy jakąś, zrobimy jakąś gniewną, gniewną deklarację, napiszemy jakąś gniewną ustawę. I zaniesiemy ją do prezydenta, prezydent ją podpisze i będzie obowiązywał. No nie ma, no musicie to zrobić przez partię, no, no trzeba. To z... nie ma w Polsce nie ma innej możliwości. Nawet jeśli zbierzecie 10 milionów podpisów, to idziecie z nią do Sejmu i Sejm musi ją prze, przepuścić przez partyjne ebdy, swoje machy, koła. No, nie ma takiej możliwości, więc, więc akurat można mieć pretensję o sposób, w jaki się ebdy, dziewczyny zaangażowały w politykę, potem w taką bezpośrednią partyjną politykę, ale... To, że, się, że skierowały się do polityków, no to, no to, no to, no to no mówię, no, mogły iść do prezydenta, powiedzieć, że podpisz, zdaj broń, tak? Mogły pójść z karabinem, powiedzieć, oddaj broń do tamtej, mogły no, przejąć władzę, no ale no to, to chyba nie o to chodzi. Nie?
1: Znaczy, wydaje mi się to, że w Polsce jest coś takiego, że jest pewnego rodzaju fetyszyzacja ludu, i często się usprawiedliwia ten lud, wskazując, że są źli liderzy. I gdyby nie liderzy, to byłoby w ogóle fantastycznie. Moim zdaniem, strajk kobiet, no to też spójrzmy sobie, że tak powiem, wszyscy jakoś w lustro. No, był to trochę słomiany zapał uczestników też, no, bo teraz ja słyszę, bardzo popularnie jest teraz, że w ogóle wszystko by wyszło, gdyby nie tam Lempart, Suchanow i cztery inne osoby, nie? No to co do te kobiety, które wychodziły na ulicę, to jakby broniły swoich interesów i powiedziały, no nie, ta Lempart to jest taka niefajna, że my już nie będziemy walczyć o prawo do aborcji. No. To jakieś głupie wytłumaczenie. Moim zdaniem, i to już można by szukać głębiej jakichś przyczyn, ale generalnie rzecz biorąc się okazało, można szukać przyczyn, nie wiem, w edukacji, w wychowaniu, w przekazie medialnym, w zastraszaniu przez władze oczywiście, bo też gazem się psikało czasem na tych demonstracjach, biło się tych ludzi. No nie czasem, czasem. tylko to było rutynowe, rutynowe działania. No. Rutynowe działania, mandaty, zastraszanie, że, że protestujący po prostu. Nie atakuje nawet, no ale wymiękli, no, dosyć szybko wymiękli. I to nie było, to nie było tak, że gdyby, gdyby lepsza była tam, nie wiem, Lempart, to by nie wymiękli i przez dwa lata aż do obalenia pisu by dalej protestowali. No nie, no to tak nie działa. W związku z tym, jeszcze jakieś sugestie, że, że, że Lempart położyła ruch, dlatego że na przykład gdzieś tam sprzątaczkę zwyzywał jakąś. Kto to w ogóle widział? Kogo to obchodziło? Ci młodzi ludzie w ogóle telewizji nie oglądali. Więc to akurat był jakiś margines. Generalnie można różnych przyczyn szukać, dlaczego to oklapło. A oklapło skokowo właściwie, co też jest właściwie ciekawe. Ja to zawsze mówiłem, nie to, żebym jakoś, że tak powiem, obrażał młodych ludzi, ale uważam, że powera w Polsce mają bardziej starsi ludzie niż młodzi. Ci młodzi mają dużo słamianego zawodu. A mi się wydaje, że,
0: że masz błąd, dlatego, że nie masz, że nie masz w pobliżu gdzieś tych młodych. Naprawdę to, co się dzieje, ta akcja teraz prawda, w internecie też się dzieje, prawda. Świetny dokument proponuję Wam, żebyście obejrzeli w ramach cyklu Czarno na Białym ostatnio Radomira Czarneckiego właśnie o młodych, świetny sprzed dwóch dni chyba, świetny taki głos właśnie w różnych z różnych miejsc, nie z Warszawy, z perspektywy warszawskiego Mordoru, tylko właśnie z fajnych kilku miejsc i taka rozmowa, bardzo fajna, bardzo fajne rozmowy z ludźmi, tak? Ja myślę, że w młodych coś jest fajnego, ja jestem za stary oczywiście, żeby żeby, żeby płakać. Jeszcze jedno wyjaśnienie, tylko akurat, bo, bo Julo doprecyzował tutaj, o co chodzi, więc wyjaśniam, że w tamtym poprzednim E, e, chyba miało być napisane, nie były partyjne, zostały upolitycznione, nadano ruchowi charakter polityczny, czyli partyjny. No polityczny, jeszcze raz powtarzam, no, e, albo się posługujemy e, 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 takimi... E, 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 no, posługujmy się jakimiś definicjami, tak? Nie, nie, nie wprowadzajmy zamieszania i to nie mówię przy tylko chodzi o to, żebyśmy się w ogóle potrafili porozum porozumieć. Nie wprowadzajmy e, m, e, takich pojęciach polityczny, czyli partyjny. No nie, polityka to nie jest partia. Partia jest e, częścią polityki, ale nie polityka jest, e, 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 jest jakby wiecie, no, co jest wyżej, co jest niżej. E, e, polityka jest nad partią, tak? a nie, e, e, nie jest. E, e, jakby związane, więc nie jest także polityczny, czyli partyjny. Tak? Nie nadano tym, w moim, moim ja nie zauważyłem, żeby tym, temu ruchowi strajku kobiet nadano rys koalicji obywatelskiej. Tego nie zauważyłem. Przyznam szczerze, nie, że no, tego no, nie zauważyłem. Wiem, że tam dużo się tych posłanek akurat koalicji obywatelskiej w to mieszało, ale równie dobrze była tam lewica zaangażowana. Ja nie zauważyłem, żeby to było. Koalicja nie, Obywatelska by się tutaj nie, bardzo za, zaangażowała. Nie. Mnie bardziej, mi bardziej się wydaje, że to, co mogło przeszkodzić, jeżeli mówimy o politycznieniu, bo mówię, nie mieszajmy partii do polityki, bo upolitycznienie to był polityczny ruch od samego początku, bo to jest polityka właśnie, wpływanie na, 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 stan świata, na stan życia. Ale jeżeli już to ambicje polityczne pewnych państw, które tam są, bardziej to mogło stanąć. O tym chyba pewnie mówimy, Julo, tak naprawdę. Chyba o tym mówimy i o to chodzi, bo do tego to się sprowadza, że, że polit ambicje polityczne niektórych ludzi, że to, bo partie się akurat w tym wypadku zachowały w miarę okej, okay, tak mi się wydaje. Akurat w niewielu rzeczach w Polsce partie zachowują się okej, okay, ale tutaj bardziej od środka się ten, ten ruch rozpindolił niż, niż za sprawą tego, że został nazwany. Ale jedno ważne na przyszłość, takie żebyśmy pamiętali, że polityczny to niekoniecznie
1: musi być partyjny. Partia to nie jest polityka. Tylko, że, bo też jak chodzi o Radę Konsultacyjną Karaj, to ja też byłem w tej Radzie Konsultacyjnej, która moim zdaniem miała marginalne znaczenie, zresztą w pewnym momencie jest tam stamtąd w ogóle usunięto i zaczęły się jakieś wewnętrzne czystki. Natomiast to moim zdaniem nie miało znaczenia. Ja się z Markiem Jurkiewiczem zgadzam, że ludzie się z czasem przyzwyczajają i ruchy się rzeczywiście, że tak powiem, stają coraz chłodniejsze, że najpierw jest wybuch emocji, a później się chłodzi. Ja się z tym zgadzam i w pewnym sensie, no nikt tego nie zweryfikuje się. jak chodzi o strajk kobiet, to moim zdaniem mało brakowało, a ten ruch rzeczywiście by jakąś przelał szalę goryczy i być może, bo PiS się trochę jednak przestraszył strajku Tak, tak, tak. Jednak Warsa się przestraszył. Do, ja na... do połowy, tak, no. tak, tak, do połowy, no. Ja dlatego też, jest, mówię trochę, z... Jako człowiek, który nawet organizował część tych demonstracji na przykład pod TVP, ja mówię to trochę z goryczy, że żałuję, że nie wytrzymali ci ludzie jeszcze nawet dwa tygodnie, bo ja nie powiem, że rząd by upadł, bo by nie upadł ale generalnie moim zdaniem było blisko jakiegoś prześlenia, że PiS by się jednak przestraszył. Ja pamiętam, co było w locie i naprawdę PiS się wtedy postrał i spełnił wszystkie nasze życzenia. I tu mało brakowało, aby się wycofał z czegoś, tylko niestety faktycznie z różnych przyczyn. I nie, nie tych, nie które wskazujecie moim zdaniem. Ja przepraszam, ale
0: jeszcze raz muszę, muszę, muszę tu wystąpić. To ja tu nie jestem od bronienia dziewczyn ze strajku, kobiet, one się świetnie same bronią. Ale przepraszam, teraz powiem po francusku. No nie, dobra, złagodzę. Pindolenie o tym, że powołano radę konsultacyjną złożoną z polityków głównie z KO Kirej. Czy, czy kto to jeszcze? Kirej razem z, z kimś jeszcze, tak? Nie, to Kirej pisze. Powołano radę konsultacyjną złożoną z polityków głównie związanych z KO i się zesrało. To ja, proszę Ciebie, powiem Ci tak. Naprawdę. Oddychaj głęboko. I jeszcze raz to przemyśl. Rada konsultacyjna powstała spontanicznie przez wiele osób, została powołowana, tam nie było żadnych polityków poza, poza tym, że na przykład przystępowali tam politycy, ale poza partyjną swoją działalnością i były to kobiety, głównie ekspertki przy okazji jakichś różnych rzeczy. To, że się później Rada Konsultacyjna, tak jak powiedział Piotr, ja znam przynajmniej kilkanaście osób, które były w tych radach konsultacyjnych, one były podzielone na tematycznie, one tam się zaczęły. Fakt, potem przyszła Marta Lempart i osobiście je posprzątała, tak? W sensie powiedziała, że nie macie nic znaczenia. Inna rzecz jest, że w tych radach konsultacyjnych, to mówię z pierwszej ręki, rady konsultacyjne niestety nie były wykorzystywane w ogóle. Jeżeli prowadziły, to prowadziły jakiś program, poprowadziły, bo rady konsultacyjne powstawały po to, czego się domagamy dzisiaj, w tego, żeby coś takiego było w partiach różnych. Że były tematyczne bloki, żeby jakieś grupy przygotowywały konkretne rozwiązania. Rada Konsultacyjna przy strajku kobiet były właśnie po to robione, były bloki różne. Problem polegał na tym, który niestety był bardzo też osobisty i też rozwalił to od środka, od strony stosunków międzyludzkich, ponieważ Rada Konsultacyjna w konkretnych takich tematach które nie były partyjne, jeszcze raz powiem, jeszcze raz powtórzę, nie były partyjne, a już wiązanie ich z KO to jest w ogóle, to jest kompletna aberracja, to jest kompletna aberracja. Dziewczyny miały wywalone na KO, w ogóle on, mało tego, Platforma Patelska przez długi czas była tam sekowana i to tak na ostro w, w, tym, w strajku kobiet. A potem przystępowały tak jak Barbara Nowacka, tak jak Klaudia, one tylko jako kobiety, które tam przychodziły. Zresztą to samo dotyczyło posłanek lewicy, które też tam uczestniczyły w tych. tych. I Potem okazało się tak, że jak Rada Konsultacyjna w jakichś tam blokach przygotowała jakieś programy, podczas których Marta Lempart i zarządem miały przedstawiać je na szeregu konferencji prasowych. Pamiętacie takie konferencje, gdzie one się zajmowały poszczególnymi tematami, mówiły i tak dalej. To po pierwsze, Mówiły, że to one przygotowały, co jak wiecie, każdego autora będzie bolało, że, że ktoś nie przypisał mu współautorstwa choćby. Tam nie padało słowo, że rada konsultacyjna przygotowała coś tam, taki, taki program i tak dalej. Nie pozwalały te dziewczyny przedstawiać tych, tych poszczególnych programów autorkom, czyli osobom z, z tych rad konsultacyjnych, tylko same wystawały na, na konferencjach tych niby naukowych. Nie będąc do nich przygotowanych, to wiem z pierwszej ręki, bo sam trochę uczestniczyłem w takim, w takim w czymś, jakby widziałem jak powstawało coś takiego i widziałem jak potem był taki program przyjmowany typu weź mi to napisz w punktach, żebym, żebym nie, nie ten, dostawały wykaz w punktach i jeszcze je myliły bo na przykład w ostatniej chwili po, po prze, przepuszczeniu tego przez tą całą radę konsultacyjną przede wszystkim siedziała na przykład któraś z tych trzech pań w zarządzie, które były, siedziała tak, a ja się z tym nie zgadzam, mi się to nie podoba. I autora w ogóle bez dyskusji żadnej, ona mówiła na przykład przeciwne zdanie do tego, żeby wyrzuciła, to jeszcze luz, ale ona mówiła, nie, no co wy tu przyjdzie, to musi być inaczej i ona odwracała 180 stopni. To był problem, jeśli chodzi, jeżeli chcecie wiedzieć od środka, jak to wyglądało z tymi radami konsultacyjnymi, ale kiedy, ja ja... Kiedy naprawdę, zanim napiszesz takie zdanie, to kurczę pomyśl o tym, bo to właśnie jest ta nienawiść teraz taka, wiecie, ja przesadzam, oczywiście są nienawiścią, ale to jest to nakręcanie się teraz, i wszyscy teraz KO, KO. Jest, jest ta grupa, co Jak coś powie, to wszyscy po jadą. Jak ten, to KO jest głupie i jest złe i ze wszystkim jest złe. I teraz strajk kobiet rozwaliło też KO, tak? I, i gruźlica, i koklusz też KO miało i tak dalej. To piszesz też, przepraszam, ale się przyczepisz, Kirej. My już mamy doświadczenie z Kirejem w dyskusjach, więc się już nie obrażamy na siebie. Ale jak napiszesz, Kirej, na przykład, mielibyście rację a propos tego Marszu IV, gdyby byli liderzy opozycji zostali poinformowani o propozycji manifestacji, uzgodnili razem szczegóły i zapelowali do swoich wyborców. A tu po prostu Tusk ogłosił swoją manifestację. No i dobra, i teraz usiądźmy, oddajmy pisowi władzę, powiedzmy tak, a niech PIS rządzi, bo kurwa ten Tusk nie zadzwonił. Pierdziele, niech rządzi ten. No Kirej, jak na litość, naprawdę mamy się teraz o takie rzeczy te Tu Tusk już dawno wycofał swoje billboardy. Sto powiedział, że już nie będzie żadnych tych billboardów dotyczących platformy, tak? że będą tam szli, każdy pod swoją flagą będzie mógł iść. i tak dalej. Ale nie, bo nie zadzwonił e, e, i tam dalej i tak dalej, że ogłosił. Ogłosił, no bo kurczę, jakby, taką, jakby wpadł na ten pomysł Hołownia, to by chłownia go ogłosił najpierw, a potem e, e, powiedział, bo w polityce walczysz o swoje dobro, a nie tylko o, e, o to, żeby całą opozycję e, e, i tak dalej. Nie? także te dwie kwestie chciałem wyjaśnić po pierwsze rady konsultacyjne że ten mit taki który nie wiem kto zasiewa w tym wszystkim że to Platforma Obywatelska, której jak wiecie nie jestem wyborcą Platformy Obywatelskiej raz zagłosowałem na, na KLD chyba wtedy jak tam w 90 pamiętasz co tam było takie rozdrobnienie takie partyjne to raz chyba na nich zagłosowałem czy nawet nie a a, a tak poza tym, to, to nie, chyba wtedy nawet nie, ale dopiero jak w Unii, w Wolności chyba był, to wtedy raz go zagłosowałem. Ale kurczę, ale nie można, wiecie, no wszystkiego, gra do bicia i tak dalej, już nie, nie, nie róbmy po prostu.
1: Nie, znaczy no, ja już nie chcę wnikać w jakieś szczegóły i kuchnię tego, co się tam odbywało, chociaż moim zdaniem częściowo te rady konsultacyjne, żadna kao nie rozwaliło tylko rozwaliło, jeżeli już ktoś, to raczej sekciarstwo grup, które, które mówiły, Dokładnie. że one są czyste moralnie i to były akurat te, które Ty kraj byś chyba ich najbardziej popierał jak już o to chodzi. Już nie tak będę nadmiarł, ale to była licytacja, która jest bardziej czysty moralnie i kto sobie kogo nie życzy i się okazało nagle, że trzeba mieć w stu procentach słuszne poglądy i że nie wiem, wchodziła inicjatywa pracownicza i mówiła Polska socjalna, nieliberalna i liberalna to było trzy czwarte uczestników strajku kobiet. No i generalnie rzecz biorąc to się zaczęło już wtedy jakby jakaś tam walka wewnętrzne, ale powtarzam, moim zdaniem to nie miało większego znaczenia, bo ja nawet śledziłem, muszę powiedzieć socjologicznie, dynamikę y Profilu Facebookowego strajku koju, który w pewnym momencie miał gigantyczne te zasięgi, bo to było główne źródło mobilizacji. I w czasie, kiedy po prostu one pisały, idziemy pod dom Kaczyńskiego, zasięg 2 miliony jeden wpis. Natomiast, natomiast te wpisy, na przykład o tej, o tej Radzie Konsultacji, to miało 10 czy 100 razy mniejszy zasięg, i ludzie w ogóle się tym nie interesowali, szczerze powiedziawszy. Ja dlatego mówię, że z różnych przyczyn to o i moglibyśmy pewnie trzy godziny rozmawiać, jakie to były przyczyny. Ja tylko mówię, że gdyby to trwało nawet trzy tygodnie dłużej, to już jest gdybanie i to nie wróci. To moim zdaniem PiS mógłby się trochę posypać, nie stracić władzy, ale w tej sprawie mógłby ulec i żałuję po prostu. I tak samo wracając i trochę rozszerzając naszą dyskusję czy zmieniając temat, gdyby w Również w walkach, moim zdaniem, równie ważny przepraszam, Oczywiście... przepraszam, jeżeli zmieniasz temat, ja jedno tylko
0: dopowiem do Twojego, że to, co powiedział Piotrek, mam nadzieję i wierzę w to, że nie powiedział tego, że nie należy przy okazji robić takich akcji, jak te rady konsultacyjne i tak dalej. Bo to, że one mają 10 razy mniejszy zasięg, to i tak miały 100 razy większy zasięg niż jakby ich nie było, rozumiecie? To, to i tak ludzie się dowiadywali dzięki temu, bo Konsultacyjne, te społeczne, wspomnijmy tak, to dobrze, Julo że one były społeczne i bardzo dobrze, one prowadziły duży, naprawdę duży, duży zamioch, A No i to ultimatum, pamiętacie, pyta Julon, no ale to właśnie był jedyny, to nie była decyzja ruchu. To nie była decyzja ruchu i też nie była decyzja Platformy Obywatelskiej. Kurczę, to była ambicja, uniesienie się ambicją już wtedy bardzo odklejonych od, od tych dołów również e, 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 tej sytuacji. Czyli Bieraj. rozwaliły, nie właśnie, Kirej, zdziwiłby się,
2: właśnie
0: antylitki rozwaliły to, naprawdę, Bieraj. Kirej. Dokładnie. My tutaj o tym rzadko gadamy z Piotrem, bo to nie jest nasza wewnętrzna sprawa. W sensie ja nie będę uczył kobiet, jak mają prowadzić działalność. Ale jeżeli pytacie o historię, pytacie o fakty z historii, to wam mówię, nie lipki rozwaliły te, te organizacje. I na przykład jeśli chodzi o to ultimatum, to na przykład ultimatum nie wyszło w ogóle z dołów, z dołów strajku kobiet. Absolutnie. Dziewczyny zdziwione były ultimatum, które postawiła Marta Lempart tam wtedy, że jak nie, jak nie to, to tamto, były zdziwione, to nie było nic już ustawiane, to była wtedy już organizacja, to już tak jak powiedział Piotrek, to już był koniec, to już był po prostu już taki schyłek, to już było miotanie się po prostu kobiety, kto to rozwalił? Tu ja mówię, to się zajmą tym socjologowie i będą analizowali, analizowali od środka. Ja Wam mówię to, co wiem z pierwszej ręki, bezpośrednio, ale nie będę też mówił kobietom, jak mają żyć, jak mają, jak mają protestować i tak dalej. Pytać o fakty, więc Wam mówię.
1: Mówię, nie chcę wchodzić w personalia, generalnie mnie wywalił powiedzmy radykalne skrzydło, które dzisiaj jest zblatowane z OPZZ-em, jak już miałbym konkretnie. Więc to w ogóle są klimaty. Moim zdaniem zaczęła się walka o wpływy dosyć brudne, jak to bywa zresztą w momencie, kiedy jest wolna ręka i zaczyna się trochę rozchodzić. Skończyło się tak, że mnóstwo ludzi się nawzajem powywalało i zostało z tego to, co zostało, czyli nic. Natomiast ja nie, jakby nie chcę tutaj wchodzić w te brudy, bo ich już nawet nie ma, że tak powiem. Natomiast to jest
0: charakterystyczne, zro, zwróćcie uwagę jeszcze, co jest charakterystyczne, na przykład tutaj, dzisiaj, teraz o tym strajku kobiet gada czterech facetów z grubsza. Piotrek, ja, Kire i Julo. Na przykład Julo, który teraz napisał, że bo lipki były... Nie, bo... Jak to jest? Bo doły były antylipkowe. W części, w części Na podstawie czego to mówisz? Wcześniej mówisz o tym, że u podstaw upadku tego wszystkiego był, był polityka, była polityczność i tak dalej. Teraz piszesz, że antylipkowe, no nie były właśnie siłą tego było to, że kobiety się wkurwiły na facetów i na rządzących facetów. I to było zarypiaste. Nie, nie Moja znajoma, która nie tylko aborcja, ale w ogóle o, o to jak tam potem poszły, wiesz, po bandzie tam było, że w ogóle się wkurzyły, bo ja znam jedną znajomą, na przykład wiem, że to nie jest badawcze w żaden sposób, ale na przykład taka mama mojej koleżanki, która była pisiorą, mama poszła z nią na manifestację, nie pierwszą, tylko tam drugą, trzecią, bo mówi, kurczę, no jak to tak się dzieje i poszła z nią na manifestację, nie zmieniła swojego zdania, ale na temat tam z grubsza, ale poszła z nią na manifestację, na tym to działało na początku. Potem właśnie, jak zaczęły się tulipkowie, lipkowie, tu antylipkowie tutaj zaczęły się wypowiadać w kwestii, jak Marta Lempart na przykład, czy nie, ja tak mówię Marta Lempart, ale to cały zarząd, tak? Zaczęły wymyślać teorie, że na przykład wypowiadać się o podatkach, o, o stratkach, o, o czymś jakimś takim. To, to, to te kobiety, które tam przyszły, które przyszły właśnie tak z gruntów kurzone że faceci odpieprzcie się od nas, tak jak było wypierdalać, faceci odpierdolcie się od naszej dupy, krótko mówiąc, naj, najkrócej mówiąc, to nagle stwierdziły, ojej, w czym ja jestem tutaj, tu nagle o podatkach się mówi, nagle się mówi o, 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 o Bogu, czy mam wierzyć w Boga, czy mam nie wierzyć w Boga, a nagle się zaczyna wierzyć, a, a sprawa była prosta na początku i wtedy były wszystkie razem, ale tak naprawdę, tak naprawdę, to, zobaczcie, też to pokazuje, że faceci teraz dyskutują z największą namiętnością o tym, jak się strajk kobiet rozwalił. Jak chcieliście tych kilku szczegółów, no to wam powiedziałem, jak to było, i Kirej, naprawdę uwierz mi, że to nie. Nie tao rozwaliło od środka te, te, te instytucje. Choćbym też chciał, bo byłoby mi łatwiej. <grym, <grym, jakby tak było. Piotruś, ty mówisz o zmianie tematu. Jest 35, za dwie minuty będzie godzina papieska. Może w tym czasie fajnie, jakby z naszego głośnika ryknął jakiś szatan. Tak sobie I pan
1: drugi, jakby nam zaśpiewał.
0: No, to by było w ogóle, ale growlem, pod warunkiem, że growlem. Natomiast może byśmy poprosili w takim razie przerywnik muzyczny na fajeczkę i walnijmy sobie po Zusie jednym.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Kurczę, coraz krótsze te przerywniki muzyczne, nawet nie zjarałem całego papierosa. Następnym razem proszę, e, e, proszę o e, podwójną dawkę e, e, takiej e, muzyczki. A teraz, e, jakbyś mógł e, e, do realizacji, znowu, to jest, jakbyś mógł, żeby nam się dobrze tak zrobiło na chwilę, puścić ten filmik, który tam wrzuciłem.
2: Donald gra Polaka szpetnie, jakby
0: go wcale nie rozumiał. Szaskowski grałby Polaka świetnie. Gdyby grać umiał. Brawo! <śmiech> Brawo! <śmiech> I to jest taka prawda o polskim Sejmie. Dodam tylko, że ten pan. W ciągu jednego dnia przeszedł z resortu rolnictwa, gdzie był sekretarzem stanu, na sekretarza stanu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od razu mu się zeszyt z wierszami otworzył, jak widzicie. Piotruś, to jest Piotruś. Szumlewicz, lewa strona Resetu Obywatelskiego, członek współzałożyciel, współprzewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, a co środę przeistaczający się o godzinie 17 w autora i głównego sprawcę programu audycji Czas na związki, na który serdecznie zapraszamy w każdą środę o 17, jak przypominam. A ja jestem Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery i ze mną z kolei możecie się spotykać codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 10 rano na kanale Głos szczerej słowiańskiej szydery. Piotr miał temat.
1: Znaczy ja może zacznę od anegdoty, bo ta pierwsza część była taka bardzo merytoryczna, socjologiczna i żeście się jeszcze na nas zdenerwowali mając jakieś swoje inne koncepcje niż nasze. Więc powiem anegdotę, która prawdopodobnie was trochę może rozbawił, bo mnie rozbawiła to, co się zadziało. Mianowicie generalnie o tym będę szerzej mówił tam w środę, ale generalnie my jako Związek walczymy tam o zmiany w ustawie o służbie cywilnej, żeby pracownicy mieli prawo do nadgodzin płatnych, bo nie mają. No, już mniejsza o szczegóły, mówię o tym powiem w środę, no ale generalnie rzecz biorąc, myśmy tam wywalczyli, że najpierw Ministerstwo Finansów trochę po naszej myśli, a później po moich naciskach i konsultacjach lewica przedstawiła jeszcze tam inny projekt, który bardziej wychodzi naprzeciwko naszym oczekiwaniom. No i generalnie pojawiła się wojna o to, czy my coś. Do, czy Solidarność się na nas strasznie wkurzyła, że im się, bo oni mają swoją władzę, im się nic nie udało, nam wyszło na to, że nam się coś zaczęło udawać. No i generalnie rzecz biorąc tam pojawiała się dyskusja na stronie oficjalnej Solidarności, gdzie oni mają takie skarbowcy.pl, to jest skarbówka Solidarności z takim czcigodnym liderem, który jest obok Piotra Dudy. No i tam dyskutują, czy ta związkowa alternatywa dobrze działa, czy niedobrze działa i w pewnym momencie, jak już, czy to te nadgodziny będą, czy to jednak źle dla pracowników, czy dobrze, to szef tej Solidarności w skarbówce napisał, słuchajcie, ale przede wszystkim, czy wy popieracie związek, i postulaty związku, którego lider, niejaki pan Piotr Szumlewicz, publicznie powiedział, że nie jest dumny z bycia Polakiem. I mówię, na oficjalnym forum Skarbówki, po czym najbardziej zabawne było to, że generalnie ludzie Solidarności się od niego odwrócili. Znaczy nie zgodzili się, że było to, bo było tak, jak mówię, była to dyskusja wewnętrzna o tym, czy mają być czy mają być nadgodziny, nie? płatne czy bezpłatne, a on palnął, że my jesteśmy źli, bo ja nie jestem dumny z bycia Polakiem. Na dodatek jeszcze słuchajcie, bo przyznam się, że zawsze mi się wydawało absurdalne, jak można być dumnym z bycia Polakiem i najśmieszniejsze jest to, że na stronie Solidarności ktoś mnie w całości zacytował, ja w ogóle tego statu nie pamiętam, bo to chyba było sprzed pięciu lat, wyszło, że ja w ogóle jak jakiś Chrystus powiedziałem, tak co w ogóle pomyślałem, że chrześcijański związek zawodowy to w ogóle powinien mnie poprzeć, bo ja powiedziałem coś takiego, że nieważne, czy jestem czy ktoś jest Irańczykiem, Węgrem, Polakiem, Rosjaninem, czy tam, nie wiem, Birmańczykiem, ważne jest to, czy czynimy dobro, czy zło, często wbrew większości naszych narodów, więc już tak Chrystusem pojechałem, że w ogóle aż byłem sobą zaskoczony, bo jakoś dawno temu to było. natomiast. No ja chciałem nie... przypomnieć, że ty tutaj w
0: tej audycji chyba ze dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie <grym temu, <grym> też a propos, nie pamiętam czego rozmawialiśmy, bo ktoś tam dostał nagrodę właśnie jakąś czy coś takiego i mówiliśmy o tym, że i ty mówiłeś też właśnie w tym samym stylu, że, że co to za, o, o naziolach coś tam mówiliśmy, jakiś Bąkiewicza chciał o czymś właśnie mówić, co to za w ogóle osiągnięcie życia, nie, że jestem Polakiem, bo tam ktoś napisał, tam że jestem Polakiem, jestem z tego dumny, a wiem, Kowalski tam pamiętasz, mówił jestem Polakiem, jestem z tego, i, i ty na to też powiedziałeś, co to za osiągnięcie życia być Polakiem, nie? jakby miał wpływ na to jeszcze jakiś, no to, no to może, bo gdyby tam był taki, faktycznie gdyby ktoś udowodnił istnienie takiego jakiegoś takiej organizacji, która tam, plemniki, w której siedzą i, i jakby walczą najpierw plemniki o to, o lokalizację, tak wiesz, mają mapę Google, walczą <śmiech> na granicy. Na gdzie się tam pojawią, nie? No to jeszcze bym to jakoś tam przyjął, że faktycznie bardzo mu zależało, walczył i tak dalej, nie? Ale tak, no to faktycznie jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, to, 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 to można, no nikt niech nie zabroni, nie? No, można być dumnym z tego, że ma się dwie, dwie, że udało się złapać, znaleźć dwie takie same skarpety. Rozumiesz, no, to, 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 to różne rzeczy mogą być dumne, można być dumnym, tak jak Anglicy, na przykład niektórzy Anglicy są dumni, że, że są monarchią, nie? To też jest, bo badania tam były przeczytane dawno. Że tam jakaś absurdalna dla mnie grupa ludzi w Wielkiej Brytanii jest dumna z tego, że są monarchią, nie? I tak sobie myślę, no super, nie? Że ktoś tak usiadł i pomyślał, to tam można dumny jestem, że moim panem jest Jan Zamoyski. nie? <słyski> dumny jestem, bo jakby był inny, to ja bym był mniej dumny, bo coś no tam. Oczywiście, że można. Ja pamiętam tę straszną akcję, którą się spotkała przecież Maria Peszek, prawda? Jak ta śpiewała, nie będę dla Ciebie umierała polsko. Pamiętasz, co to był w ogóle, że ją tam mało nie kazali rozstrzelać w ogóle i tak dalej. A osoby, dwie osoby, które upominają się o, o to, żebyśmy zaprezentowali program PO Przysięgam, że nigdy tego nie zrobię. <śmiech> nie, nie znam programu PO, w sensie, że ktoś się mnie ten, no nie wiem, czy to do nas ma, nie wiem, Piotr, może ty się czujesz jakoś, nie wiem, wywołany, szczególnie, ja spocie, że... Jestem, czy ja jest to ja... obowiązek,
1: żebyśmy znali program PO? Nie, nie wiem, nie wiem. Nie. Jestem, jestem bezpartyjny, natomiast jakby próbujecie na siłę nas zmusić, żebyśmy jednak po tej opozycji jeździli, a jak po niej jeździmy, to mówicie, że przez nas PiS wygra wybory. No to się na coś zdecydujcie. Znaczy ja uważam, że rzeczywiście jest tak, że opozycja ma problem z takim całościowym programem, ale być może to w ogóle jakby partie na wielu obszarach starają się być taką elastyczne, żeby móc ten program sobie na bieżąco zmieniać pod publikę. Trochę mi się to nie podoba, ale ja też może dlatego nie jestem w Sejmie. Natomiast, natomiast rzeczywiście tak jest, że, że wiecie, bo ja na przykład czasem widzę to po części ludzi, którzy mówią, no dobra, to ja jestem za tym, żeby, nie wiem, dajmy na to wszyscy mieli w ciągu tygodnia dostęp do operacji do ochronie zdrowia, i żeby każdy zarabiał tam, nie wiem, co najmniej 10 tysięcy. No, no to nie jest program też. No. Chciałem tylko powiedzieć, że program przeliczony, spójny, wiarygodny to nie jest prosta sprawa. To, że ktoś tam machnie, ja to tam jestem za, 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 za wszystkim, co dobre, to, to też nie jest jeszcze program. Więc to, że Platforma... Znaczy to... są proste sprawy. Są, żeby było też jasne, że są proste rzeczy, które można śmiało
0: zadeklarować i tu się tam właśnie nie zgodzę z Tobą o tyle, że to nie jest tam wszystko, że trzeba wszystko tam obliczyć, bo są pewne rzeczy, które można, które można zadeklarować i akurat w których, w których akurat w tych rzeczach wydaje mi się, że i SLD, w sensie i Lewica Nowa, i PO czy KO szerzej, akurat jasno postawiły sprawę. Tak? Tu chodzi o kwestie aborcji, no to, o kwestie in vitro, Kwestie, te takie społeczne, tak, małżeństwa, czy związki jednopłciowe. No tutaj akurat Lewica poszła dalej, tak, bo mówi o małżeństwach, DKO mówi o związkach jednopłciowych, i, ale myślę, że to są no deklaracje złożone dosyć konkretne i łącznie z tym, jak on się nazywa, z Hołownią, tak, i z PSL-em, które też w tych sprawach złożyły dosyć jasną deklaracje chociaż niezgodną z moim przekonaniem, tak bo jak tam mówią o tych referendach, to ja, ja się z tym nie zgadzam, ale to między innymi dlatego nie, nie będę na nich zdecydowanie głosował. I, I myślę, że w tych sprawach, które nie wymagają tych obliczeń, to, to chyba jest no, powiedziane. A co do reszty, no to ja bym też chyba też zaczekał, i to też nie jest obrona moja tej, tej partii, ale to chyba trzeba poczekać na ten Jaką się nazywa? Ten zjazd programowy, czy jak coś nazywa tam? Konwencja tak? programowa, czy coś takiego, na której mają wtedy zgłosić jakieś tam, um, e, e, jakoś tam, no, te swoje główne takie e, osie programu, tak? No bo, bo, e, bo tak naprawdę to, z tego co pamiętam, to e, e, PiS, jak dochodził do władzy, to też nie zgłosił całościowego programu, e, e, tylko zgłosił pewne punkty, które będą stanowiły jego oś taką, tak? czyli tam te 500+, coś jeszcze, potem aborcje, tak? że, że zlikwidują aborcje, że, że na wojsko postawią. Co, że mieli jakieś kilka takich punktów, z tego co pamiętam, za tym pierwszym razem jak tam szli, a resztę no to dopasowywali. Już na przykład przecież nie mieli w programie wyborczym Złamania konstytucji i rozbieżenia jakiegoś tam systemu i tak dalej. Więc, więc, oczywiście, że do końca, jak PO wygra, czy koło, to też nie będziemy mieli do końca pewności, czy na przykład pod płaszczykiem ślicznych idei, na przykład nie zrobią tak, że wprowadzą że faktycznie powiedzą tak, obiecaliśmy to macie i faktycznie związki jednopłciowe, aborcja na życzenie do, dwu, do 12 tygodnia, in vitro za darmo i tak dalej, ale oprócz tego na przykład będziecie mieszkać w zamkniętych strefach. <śmiech> <śmiech> nie wiemy czy ci nie wpadną na tak, no, czy, no domyślam się, że nie akurat, ale, ale wiesz, no, no Albo na przykład, że powiedzą, a sądów nie będzie, tylko będą sądy kapturowe.
1: Natomiast... Natomiast jest prawdą moim zdaniem, że opozycja ma problem i to jest mój zarzut do nich z programem społeczno-gospodarczym i to dotyczy dokładnie tak samo Lewicy, jak i PO czy PSL-u. Ja powtarzam to często w swoim programie, uważam, że kompromitująca deklaracja tego, że zostawimy wszystko, co pizdał, wszystko, co pizdał, jak ja to słyszę, to już nie chce mi się reszty słuchać, bo to czyni go totalnie niewiarygodnym, bo jeżeli zostawia wszystko, to znaczy, że tak naprawdę nic nie zmieni, bo nie chce podnosić podatku, w związku z tym... W związku z tym to jest populizm czysty. W związku z tym, no jakby żadna partia potem, niestety, mówię to z przykrością, bo ja bym, ja oczekuję od opozycji, jeżeli tego mi brakuje, żeby oni mieli takie swoje 500 plus. Czyli oni mówią na, na przykład, to co ja, już można się ze mną nie zgadzać, na przykład to, co ja bardzo ważne, posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci wysokiej jakości. I na przykład, a redaktor pisze, no dobra, a, a, a co na przykład z 500 plus? No nie wiem, mamy to w nosie. A co na przykład z 14 MR? Mamy w nosie, nam chodzi o posiłek darmowy dla każdego dziecka zrozumiał pan czy nie i to mówił pis pis mówi faktycznie 500 plus a co będzie z czymś tam a nie wiem no to jeszcze się to dopracujemy nie i takich i takich kluczowych programów ani w lewicy ani w koalicji nie ma to akurat jest fakt i mi, mi osobiście tego brakuje oni być może w jakichś badaniach nie nie gdzieś nie tam
0: każdy powinien mieć swojego takiego game changera, takiego no, trochę. dlatego tak, wyjmuje tak, tak.
1: tak, no, to... Policję społeczno o, Oczywiście,
0: że tak. No, ja uważam na przykład, że, że takim czymś, bo ja mam pierdolca na tym punkcie, przyznam, ale ja chciałbym na przykład jeden z takich punktów uznać za na przykład leczenie dzieci, tak w sensie choroby rzadkie, że nie ma w Polsce możliwości, żeby, żeby trzeba było zbierać tam na leczenie za granicą i tak dalej, bo żeby każde dziecko musi być opłacone. To jeszcze by trzeba opracować, bo wiadomo, że ja tutaj wiesz, hasłowo to rzucam, nie jestem fachowcem od obliczania i tak dalej tych wszystkich rzeczy, ale coś takiego bym zrobił, na przykład, że nie ma nie wiem, ja się dziwię na przykład, że Trzaskowski w kampanii prezydenckiej nie użył tego argumentu. Tak? Nie podpiszę żadnej ustawy, dopóki nie, nie, nie trafi na mój stół. Ustawa lecząca wszystkie dzieci. Nie? I koniec. I, I nie wiem, jak oni to zrobią. Jako prezydent nie wiem, jak oni to zrobią. Niech się, kurczę, zbiorą do cudzamen, do kupy wszyscy. Pomyślą nad czymś. Ale ja nie podpiszę żadnej ustawy do czasu, kiedy nie dostanę na stół tej właśnie ustawy o dzieciach i kurczę, jestem przekonany, że, że Dudę postawiłby Dudę w bardzo kłopotliwym, kłopotliwej sytuacji, że on przez te ileś lat nie zrobił tego jeszcze i tak dalej, nie? ale to mówisz, a co do programów, naprawdę, ja też nie jakbyśmy, nie wiem, czy ktoś sprawdzał na stronach PiSu, czy oni mają jakiś taki całościowy program opisany? No, nie mówili, że nie. Zakładam, że też nie mają takiego całościowego. Tu ktoś bardzo dobrze napisał zresztą, że wygrywa się, przepraszam, nie mogę tego znaleźć, że w nie, nie, nie wygrywa się programami, tylko wygrywa się narracją. I o, Marek Jurkiewicz to napisał, wygrywa się nie programem, a narracją. I niestety, niestety, niestety możemy mówić, że, że taka jest prawda, no, że czy to jest, czy, czy zostało to, to co było pierwsze, jajko czy kura, czy powinniśmy jednak na programy. Programów też, prawda jest taka, że programów też ludzie podobno nie czytają. To z jakichś tam badań wyszło, tak? To ty jesteś socjologiem, to, to powinieneś być może słyszałeś o tych badaniach, który, że ludzie jakby nie interesują się tak programami całościowymi właśnie, że bo każdy z nas ma podobno, ja mówię teraz podobno, nie mówię za siebie, tylko mówię za, za sprawą tych, co pamiętam, te badania, że każdy z nas po prostu ma jakąś sprawę do załatwienia ze światem. I skupia się na tej sprawie, którą ma do załatwienia ze światem. Więc, więc w sumie, na przykład, jak głosują ludzie, to głosują nie za całościowym programem, tylko za jakąś ogólną ideą, po pierwsze. Czyli tam, na przykład, wstajemy z kolan. Dajmy na to, ta idea była taka, że wstajemy z kolan. Czy tam, że bronimy chrześcijaństwa. I potem drugi argument to jest właśnie tak. No i Pipczyński będzie miał przejebany. Na przykład, że w bonusie na przykład jest plus, albo w bonusie jest jakaś tam ulga, czy coś takiego, na przykład, że można, bo dla jednego to będzie, że, że nie wiem, dom można budować bez zgody, drugi, że drzewa wycinać bez zgody, trzeci, że, że nie wolno drzew wycinać, ale główna tam jest ta idea, plus do tego jakiś tam bonusik, nie, w postaci takiego bezpośredniego czegoś. Tak podobno przebiegają wybory. Tak podobno w ludzkich głowach, tak mówię co do masy, nie? bo są oczywiście ludzie, którzy potrzebują całościowego i patrzą na to całościowo i to też jest pewnie spora grupa, myślę, takich ludzi, ale to nie oni wygrywają, wybory niestety, nie? niestety wybory wygrywają, tak, no czyli... którzy łapią się na jakieś hasło nie? głównie.
1: Jest, jest, jest też tak, o czym ja często mówię, że są też fantazje dziennikarzy o tym, kim są wyborcy i problem polega na tym, że czasem te fantazje są samospełniającymi się, że tak powiem, przepowiedniami, bo jeżeli media narzucają pewien typ narracji, no to społeczeństwo nie ma dostępu do innego typu narracji, no bo jakby ludzie kontaktują się z politykami głównie za pośrednictwem mediów, no nawet na tych spotkaniach tam Tusk dużą ma frekwencję czy Kaczyński, no ale to i tak jest margines w sumie, w związku z tym dziennikarze też mają niebagatelną władzę, tak? i to, że tam zapraszam jakichś durniów największych i durne tematy stawiają, no to też oczywiście ma znaczenie, nie? Na to, kto ja głosuję. Niestety
0: tak. Wiecie, że w Polsce można wygrać wybory jeżdżąc i mówiąc, że że widziało się trzech ludzi, którzy przeżyli wypadek z samolotu, nie, przecież, no. rozumiecie, my się śmiejemy czasami tutaj z wystąpień tam różnych, z różnych idiotów takich, wiesz, takich, co się na nich kosmici mówi, tak, że tam pani prezydent jest jakaś taka, Gerlach, czy jak ona się tam nazywa, że są tacy ludzie, dziwni, nie? albo patrzymy na szczęść Boża, na szczęść Boż Brauna i zamyślimy, mówimy, no ja dole, co to za, za odjazd nie? jest i my się z tych ludzi śmiejemy, albo na przykład śmiejemy się z tych ludzi, którzy się modlą pod tym drzewem i patrzymy, że co to jest, nie? A potem sobie zdajemy sprawę, że kilka takich osób siedzi w Sejmie i to wcale nie w, nie w tych ławach obok tam, że Szczeń Bosch, Brown i Korwin-Mikke i jego ich reszta, tylko właśnie nie, tylko jeden jest ministrem, drugi coś tam, że to są ludzie, którzy nie, dla których, nie, dla których którym nie przychodzi z żadną trudnością nie, pindolenie różnych spraw, a my się śmiejemy czasami tutaj wrzuciłem jeszcze jeden filmik, nie, z panią prezydent rozumiesz, na przykład z taką właśnie kosmitką. Może posłuchamy, co kosmitka ma do powiedzenia.
1: Do Państwa Teresa Garland, prezydent dyrektorski Cieczypospolitej Polskiej. Mówię do Państwa w dniu 22 maja 2023 roku. Szanowni Państwo, pragnę Was ostrzec przed dentystami. Wydaje się, ja tak przypuszczam, że działają oni w celu realizacji nowego porządku świata i być może mogą nawet używać ich po prostu pracy, czyli pracy z zębami do zacipowania wszystkich Polaków. Chcę Państwa ostrzec. Tak, Jezu, kim ta Pani jest?
0: To jest pani Gerlach, Garland się. Znaczy. ona jest autentycznie w życiu publicznym, ona była na, na, na listach Konfederacji, pokłóciła się tylko dlatego nie jest w Sejmie teraz, że pokłóciła się ze Szczęść Bosz Braunem, czy z kimś innym tam i on zrzucił z tej jedynki, ale ona byłaby w Sejmie, ona występowała na komisjach parlamentarnych, w obronie Polaków przed chemitrails i tak dalej i jest, miała polską Fidesz Polska taka partia była, znaczy nie doszło do zarejestrowania tej partii, ale Fidesz Polska i, i teraz to jest tam ruch jakiś tam Polska Katolicka czy coś takiego, bo ona postuluje to jest pani elektorski prezydent, no nie do końca wie co oznacza elektorski, ale z tego co widać, ale ale jest elektorskim prezydentem, która sugeruje, że Polska w Polsce powinno przede wszystkim być ustrój polski powinien być oparty o prawo naturalne prawo naturalne Pani zdefiniowała konkretnie pewnie konkretnie tak ten jako to, które cofnęła do Tomasza Zachwinu. <śmiech> e, e, także, także to jest e, e, ta sytuacja. I to pani jest normalnie w, w życiu publicznym. Co prawda raz była próba podjęta e, e, za e, podjęcia taka próba Zaproszenia jej na badania psychologiczne, nawet dostała taki wyrok jakiś, nie? że powinna się stawić do szpitala psychiatrycznego, ale odmówiła, korzystając ze swoich obywatelskich, słusznie zresztą, praw, i poszła do Sejmu, chciała. <śleszy> Skoro nie tam, to, to tam.
1: No tak, a ja w ogóle dzisiaj zajawiałem nasz program o tym, co mnie zainspirował Rzecznik Praw Dziecka o najgorszych urzędnikach, bo swego czasu mówiliśmy o najgłupszych politykach, No a pojęcie urzędnika jest trochę inne, bo chodzi mi o osoby, które zajmują jakieś ważne stanowiska w życiu publicznym, państwowe czy samorządowe. No i rzeczywiście ten Rzecznik Praw Dziecka mnie zainspirował tym, że jak pewnie słyszeliście... Przepraszam
0: bardzo, przepraszam bardzo można prosić realizację tam, żeby wyciągnęła pana Sabajuba z czasu. Roku, tak? Ogłoszenie jakiś tam skam, scam tak zwany. Dobrze? Można prosić szybciutko. Dziękuję. Oferował no tak, jest 148 tak, milionów. Tak, 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 tak. To jest skam, także dbajmy no o to. Tak. Nie? Od razu mam.
1: tak, no w każdym bądź razie, znaczy ten rzecznik praw dziecka. Znaczy, nie znam człowieka, ale sprawia wrażenie, jakiej, znaczy jest, są tacy ludzie, którzy mają w sobie jakieś takie bezinteresowne zło. Nawet znaczy, że nie idzie nawet za tym jakaś taka idea, tylko tak złośliwie chcą kogoś skrzywdzić i w momencie, kiedy Rzecznik Praw Dziecka coś takiego w sobie ma, no to jest jakby szczególnie rzecz, bym powiedział, nieprzyjemna. To, że ten gość postanowił, tam był ranking szkół najbardziej przyjaznych LGBT+, i on właśnie postanowił je skontrolować, no bo trzeba sprawdzić, czy przypadkiem to nie jest jakieś zepsucie moralne, Zresztą ten gość chyba też swego czasu mówił między m.in. o tym, że tam klaps to nie, nikomu nie zaszkodzi jeszcze. I to jest jakby taki przykład jakby takiego urzędnika, który jest jakby idealny, jakby idealne zaprzeczenie...
0: Piotrusz Przepraszam Piotruś, puśćmy Boże fragment właśnie Pana rzecznika.
1: Która stoi się niemieckojęzyczna w ostatnich dniach. Raport dzisiaj o tym o rankingu szkół przyjaznych pseudotęczyn jest podobno w 2000 szkół. Zapewniam i Pana Ministra, i Szanownych Państwa, że zacznę jeszcze w maju od pierwszych 10-20 w ramach kontroli. Jak to, jak to wygląda? Czemu ta Czym ta przyjazność się przejawia?
0: Proszę bardzo, kontynuuj.
1: Tak, no wygląda to dosyć e, strasznie. Tym bardziej, że na, nawet jak się jest czarnkiem, czy właśnie tym Panem, to no jednak no generalnie się wie o co chodzi. No chodzi o to, żeby właśnie na przykład dzieci, dzieci bywają okrutne, różne są formy stygmatyzacji, dyskryminacji, więc te szkoły rozumiem dbają o to, żeby wszystkie dzieci niezależnie od orientacji seksualnej czy tożsamości seksualnej czuły się dobrze po prostu. I tego, i jakby z nas wypada. Wypowiedzi... To muszę ci, to muszę, ci, muszę przepraszam, muszę
0: wtrącić, bo chodzi o ten ranking, tak? Na czym polega w ogóle? To są szkoły, to, część z tych szkół dostaje, to są szkoły ogólnie bardzo bezpieczne. One dostają takie często nagrody, czy są same, jakby przez uczniów samych i tak dalej, że tam to są bezpieczne szkoły, że one się czują te dzieci bezpiecznie. Organizacja, która przeprowadziła ten dodatkowy ranking, to e, p, przeprowadziła w konkretnych właśnie cechach, o których mówisz, e, p, ale e, e, czyli bezpieczeństwa opartego też o e, p, seksualizację, bo przypomnijmy, że wbrew temu, co jak utrzymuje ten e, p, rząd w tych swoich pseudo e, p, ustawach, seksualizacja to nie jest informowanie dziecka o, e, p, o, e, p, o tym, co, e, p, co co to jest siusia, co to jest cycuszki, co to jest tamten, jak się zachowuje, jak się bzykać, jak się masturbować? To w ogóle nie o tym jest seksualizacja, moi drodzy, to jest jedna ze złych rzeczy opisana i przez, nie wiem, czy prze, no przez te organizacje międzynarodowe zakwalifikowana jako jeden z elementów mowy nienawiści czy mowy przemocy. Otóż seksualizacja, moi drodzy, to jest ocenianie człowieka przez pryzmat jego płci. To jest tylko tyle. Że, jeżeli ja do którejś, ja do którejś z pań by powiedział, że pani na przykład by przyszła do mnie, ja mam firmę hydrauliczną, ona przychodzi do mnie i chce pracować, a ją ja wie nie, no to kobieta się tu nie nadaje, to to jest seksualizacja, właśnie. To jest nadawanie, na przykład to, jak ja powiem, na przykład, że e, hydraulikiem to może być tylko, aby, o! To jest też dobre, że kierowcy mogą być tylko faceci, są kierowcami. To to jest seksualizacja jakiegoś tam miejsca. Dobra, Piotr, wracaj, przepraszam, że ci przerwałem, ale myślę, że to ważne było wytłumaczenie. Tak, tak, Te szkoły, nie są, no. bezpieczne. Te szkoły tak. są bezpieczne, nie, nikt nie ocenia tam w tych szkołach. Dzieci się czują nieoceniane ze względu na różne rzeczy. Tam w tych szkołach też są dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci różnie, różnie reagujące.
1: Tak i to, to znaczy, bo, bo my możemy sobie tu część osób, bo to jest na swój sposób śmieszne to co on wyprawia, ale niestety on ma pewną władzę też kontrolną, on jest też bliski Czarnkowi, więc to jest generalnie taka no, otwarty tekst w gruncie rzeczy, wy w tych szkołach jak chcecie dbać o bezpieczeństwo to lepiej uważajcie bo dostaniecie może karę finansową, a może tam będziemy permanentnie czegoś szukać na Was. W związku z tym, tym bezpieczeństwem, to jednak lepiej, żeby te dzieci nie czuły się najlepiej, jak tam mają, nie wiem, jak są nie wiem, homoseksualne, czy jak coś tam są niewyraźnie męskie czy kobiece, to lepiej uważajcie, bo my tym dzieciom piekło zrobimy. W związku z tym, lepiej nie, nie fikajcie, lepiej zachowujcie zdrową dyskryminację, to wtedy będzie wszystko spoko, i to, I to, że po prostu Rzecznik Praw Dziecka, bo jakimś przypadkiem w sumie, w sumie... Trochę jakimś zamieszanie było, bo myślałem o tych najgorszych urzędnikach, że jakoś tak rzecznik praw obywatelskich wyszedł ostatecznie nie taki tragiczny. Tam coś się PiSowi pomyliło chyba, oni myśleli, że on jest chyba gorszy niż jest. A on jest taki no, gorszy od Bodnara, ale nie jest jakiś najgorszy. Czyli on czasem jednak tam nawet piętnuje jakoś PiS, wskazuje na przykład, że ta ustawa o Tusku jednak jest niekonstytucyjna, miał uwagi i w kilku sprawach powiedzmy jest taki, nazwijmy to, centrowy. No, jakby... Natomiast ten rzecznik praw dziecka to jest taki faktycznie pistolet ksenofobiczny.
0: I to to... Jest... To jest psychokatolicki zjeb, nie bójmy się tego słowa. To jest cykor, to jest człowiek, który się nie, który się boi dyskusji, który się w ogóle z którym, po pierwsze no, to jest człowiek też, prawdę mówiąc, z którym się nie powinno dyskutować, tak? No bo nie można dyskutować na zasadzie ziemia jest okrągła. Nie, ziemia jest okrągła. Nie, no popatrz tutaj są badania wyliczenia, zdjęcia. Nie. Rozumiesz, no to, to nie ma sensu taka dyskusja, który na końcu jeszcze Ci palnie z pistoletu w głowę, bo Ci powie, Izo, i co teraz? Jest dalej, jest okrągła, myślisz, dalej jest okrągła? Rozumiesz, no to, to jest tego typu człowiek. Ja przypominam, że w tylu momentach, kiedy naprawdę działa się krzywda polskim dzieciom, już mówię specjalnie polskim dzieciom, żeby tak jakoś, nie wiem, spolszczyć ten temat dla Pana, bo on powinien się nazywać w ogóle Rzecznik Polskich Dzieci, prawda? Rzecznik Praw Polskich Dzieci albo Rzecznik Polskich Praw Polskich Dzieci albo Polski Rzecznik. Polskich praw, polskich dzieci, prawda? Albo jeszcze lepiej, polski katolicki, rzecznik polskich katolickich praw, polskich katolickich dzieci. I to, to powinno tak się w ogóle tak nazywać. I, a nie jeszcze heteronormatywnych, jeszcze bym dodał, tak? Jeszcze dodatkowo heteronormatywnych. I. To jest prze, przerażający ten człowiek jest i forma, z jaką on, on to mówił, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tym filmiku, z jaką on, z jakim on to przekąsem, z jaką on to złośliwością na, na twarzy wy, wyrysowaną mówi. Już ja wam zaraz wycisnę, już ja wam pokażę gnoje. Zamiast się cieszyć, aha i w mediach oczywiście z tych prawokatolickich z zjebczych, wszędzie jest narracja, utrzymuje się, że... Rzecznik Praw Dziecka chce wyrzucić pedofilii ze szkół. Dla, skąd ten sprzeciw? Komu to przeszkadza? Rozumiesz? Bo on te, te kontrole oparł na takich dwóch punktach: głównie, że będzie sprawdzał, kogo się do tych szkół wpuszcza i kwalifikacje wszystkich, którzy tam. Mają jakieś spotkania z dziećmi. Ja pamiętam, że miałem też spotkania takie dosyć edukacyjne, można powiedzieć, czasami z panią Woźną. Na przykład to ciekawe, czy ją również zbadają pod kątem jej kompetencji pedagogicznych, bo to, że pedofilskich to mogliby akurat, ale sprawdzać, nie? ale, ale tak, Także mówię, no pod, podpina pod wszystko, rozumiesz, co jest celem tego. Celem tego jest to, żeby w głównych mediach, bo to, że my o tym dyskutujemy, to jest jedno, ale tam chodzi o te główne tak zwane media, szeroko milionowy, o milionowych zasięgach, zamiast mówić o różnych innych rzeczach, to w jednym zdaniu, czy w jednym jakiejś wypowiedzi pojawia się, pojawia się coś takiego jak tam właśnie gay friendly i tak dalej, i tak dalej, że są przyjazne i zaraz pojawia się też słowo pedofil, prawda? I siłą rzeczy, to Błocko przylega, tak? to Błocko gdzieś przywiera. Bo zamiast mówić wtedy w tym czasie, w tych dużych mediach o roztrząsać jakieś naprawdę ważne sprawy, to się opowiada o tym. Z tych kontroli nic nie wyjdzie oczywiście, bo, to, bo w tych szkołach, jeszcze raz powtarzam, że to nie chodzi o to, że w tych szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe jakieś tam szczególne. To nie na tym polega ich przyjazność. Ich przyjazność polega na tym, że jeżeli miałyby się spotkać z jakimś, z jakimś takim brzydkim zachowaniem, to się w tych szkołach rozmawia o tym po prostu. To się przygotowuje tych uczniów. Mało tego, rozmawia się w sporej części tych szkół, bo, bo poznałem, rozmawia się, wciąga się też do tego procesu rodziców. W sensie, że właśnie chodzi o to, żeby nie było piętnowania tam. Ci rodzice są edukowani z kolei przez tych młodych. Którzy bo często jest tak, że przecież o tym, jak tam przychodzą dzieci i są, są niebezpieczne dla odmiennych dla dzieci o innych, innych niszone, to wynika z tego, że rodzice przy stole często nie nie wiedzą, to nie jest tak, że ja się pamiętaj, że geje są źli, tylko chodzi o to, że oni oglądając jakiś program coś tam mówią, a to kurna, pedał straszny, czy coś takiego, co się bierze potem, przecież to dziecko samo z siebie nie myśli, jak mm, pedał, mm. wymyślę to słowo, nie? To, to nie jest tak, a tu chodzi o to, że tam działa to często, nie wszędzie, ale działa to w dwie strony, że, że tam rodzice są wtłaczani również w taką rozmowę, w to żeby nie mówić właśnie tak przy dzieciakach i większość z tych szkół to są szkoły ponadpodstawowe, pamiętajmy o tym, tak to są szkoły gdzie już dzieciaki to nie są dzieciaki tak naprawdę. Ja jestem bardzo za takimi szkołami, uwielbiam je I, i, i to jest przyszłość światowej w ogóle edukacji, to jest przede wszystkim nastawienie na osobowość, a nie na, nie na wiedzę taką stricte i na kompetencje po prostu, możliwości zdobywania wiedzy i tak dalej i tak dalej, a nie na sam fakt pamiętania jakiejś daty i, i, czy, czy, czy formułki i to by było fajne. No. I dlatego mówię, to oczywiście może martwić, te szkoły w większości też powiem, że nie są we władzy ministerstwa de facto, bo są samorządowe często szkoły, znaczy są to szkoły społeczne albo... Jakieś takie w tym zestawieniu akurat, nie? ale bardzo dużo jest też szkół, na które niestety ma wpływ. No i jeszcze jedno zdanie, chcę przypomnieć, że minister taki jest chyży do tego, żeby żeby oceniać i żeby wysyłać tam w ogóle, pamię zwróć uwagę, że ten rzecznik, niedorzecznik praw dziecka, on się odezwał do ministra jak, jak jego pracownik zapewniam pana ministra, że zaraz wykonuje tam odpowiednie te rzeczy. To nie jest, ja chcę żebyście wiedzieli, to, to nie jest podległa funkcja, on jest konstytucyjny, znaczy on, jest, on jest obok, on jest jakby wyjęty pod tego. On ma właśnie, o to chodziło, żeby on patrzył na ręce władzy, między innymi jak realizuje w praktyce to, co ma chronić polskie dziecko. Nie rodzinę, tylko tak jak często Piotr mówi, zauważa, nie rodzinę, nie, nie ten, tylko dziecko, kurwa. On jest konkretnie od, od dziecka. Jak rodzina daje dupy, to on ma wyjąć to dziecko z tej rodziny i powiedzieć, rodzina dała dupy. I zabieram to. Nie w obronie szkoły, tylko dziecka w tej szkole. Rozumiecie? Czasami jest to zgodne, czasami można to połączyć, ale jeżeli jest sprzeczny interes szkoły i ucznia jakiegoś, no to on ma stanąć po prostu po stronie ucznia i nie dyskutować tam, a może byśmy coś tam jednak. Nie, pan uczeń ma rację. W sensie trzeba chronić pana ucznia. Nawet jak nie ma racji, to go chronię, żeby pomóc mu potem dojść do, 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 do siebie. To są sprawy dosyć jasne. Dlatego
1: ja powiedziałem, że on jest żywym zaprzeczeniem funkcji, którą sprawuje. I takich ludzi trochę jest, poza panem rzecznikiem czy niedorzecznikiem praw dziecka. Taką osobą na pewno jest no istota, która mnie zadziwia niezmiennie. No, gubię się w domysłach. Pani Nowak, no bo to ten sam nurt. To jest ten sam kaliber, no. ona
0: częściej w mediach społecznościowych tak. występuje, stąd jest śmieszniejsza po prostu.
1: Śmieszniejsza no ja kiedyś się z nią spotkałem na żywo, jak byłem w Krakowie na jakiejś demonstracji, przeciwko ukrywaniu pedofilii przez Kościół Katolicki, ona przyszła się modlić głośno i to są takie jej numery, natomiast ona rzeczywiście, podobnie jak ten rzecznik, dlatego o niej mówię, faktycznie regularnie występuje przeciwko prawom dzieci, w ogóle przeciwko prawom człowieka, w taki sposób rzeczywiście bardzo agresywny I... I to rzeczywiście jest dla mnie jakaś perwa. To znaczy, już do tej perwy przywykliśmy, bo jakby takich ludzi trochę jest. Natomiast ona jest na granicy jest takiego szaleństwa, przynajmniej taki ma wizerunek. Być może jak, jak człowiek jest naprawdę, to cholera wie. Natomiast... Nie, jest, na, jest poza granicą szaleństwa.
0: Jeżeli, jeżeli kurator staje przeciwko dyrektorowi szkoły, który, który chce ratować swoje, swojego, swoją uczennice, nie wiem czy słyszałeś o tej ostatniej akcji, przecież kiedy to państwo przypomnę w dwóch słowach psycholog szkolny zgłosił do dyrektora i do wychowawcy, do, do, najpierw do wychowawcy drogą, drogą służbową, zgłosił, że coś się dzieje złego w rodzinie tam dziewczynki, która po prostu ma ślady i tak dalej. Coś się dzieje, zmiana tam osobowości nastąpiła i tak dalej. No więc poszły razem potem pani pedagog z panią z panią wychowawczynią potwierdziły jakby no, wychowawczyni potwierdziła, że faktycznie też to zaobserwowała też coś tam, coś na rzeczy jest więc poszły do pana dyrektora i powiedziały panie dyrektorze, no coś tu kurwa, jest nie tak dyrektor wziął dziewczynę na rozmowę w obecności pani pedagog czyli to zrobili tak jak kurwa, w jakiejś instrukcji po prostu budowy szafki w IKEA, po prostu było świetnie wszystko wykonane, zgodnie ze wszystkimi pan dyrektor zgłosił sprawę do prokuratury przez milicję, wszystko się odbyło Czytelnie. Sąd wziął, zgłosił to do sądu, sąd wziął, znaczy przebadała to prokuratora, znaczy nie sąd, i powiedziała, że no, przecież oczywiście i trzeba, że są dowody w ogóle nam, ten, że oskarżyli tę te, te rodzinę o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad, nad tymi e, dziećmi. W związku z czym pani, e, pani kurator Nowak powzięła, <mafia> powzięła próbę e, 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 Jakiegoś, nie wiem jak to nazwać nawet, nie, ale no, ukarania pana dyrektora szkoły, bo, bo powzięła takie, te dała tam, że trzeba to sprawdzić, trzeba zawiesić pana absolutnie, bo w momencie wszczęcia tej sprawy pan dyrektor musi być zawieszony. Zawieszenie w takim wypadku jest również zawieszeniem wypłaty i tak dalej, Został ukarany po prostu za to, że dokonał czegoś takiego i pani Nowak, tutaj sobie wypisałem, bo ja kiedyś o tym mówiłem zwróciła uwagę na to, że państwo nie znacie szczegółów tej sprawy, że że tam są, że to jest bardziej złożona sprawa i tak dalej, nie? Tak jakby można było nawet w tak złożonej sprawie, kiedy prokuratura po jakimś czasie składa ten wniosek potwierdza MOP, tam wszystkie te organizacje potwierdzają, tak jakby tutaj w tym szukać drugiej strony, powiedzieć nie wiem, co ta pani chciała powiedzieć, niech jeszcze wytrzymają, nie wiem te dzieci, czy czy coś takiego, albo na przykład może być, że nie wiem, pan dyrektor na przykład nie uwzględnił stanu psychicznego matki, że na przykład ona miała w tym czasie depresję. Albo na przykład nie wiem, mąż ją bił, to ona biła dzieci, nie wiadomo, rozumiesz, że, że tam była potrójna rzecz, że na przykład to mąż bił ich wszystkich, a ta matka nie była taka zła, i tak dalej, I w związku z czym mieli tam metodą prób i błędów była zostawiać. Raz z matką, raz z ojcem, tak powinno być chyba zrobione i zobaczyć, gdzie, gdzie bardziej puchnie, tak? Że matka miała spać od lewej, ojciec od prawej, gdzie bardziej puchnie, tam wtedy zdecydować. Nie ma w takich sprawach po prostu, jak to lubi Hołownia mówi trzeciej drogi, no tutaj Hołownią nie pojedziemy, no. po prostu no, przynajmniej trzeba zabezpieczyć i nie ma dyskusji po prostu, dyrektor zrobił wszystko, bo dyrektor nie odebrał tego praw rodzicom, nic nie zrobił dyrektor zgłosił Właśnie po to, żeby nie musieć samemu wpadać tam w nocy, rozmiecie do tej rodziny i lać się z jej ojcem, czy z, z, z tą kobitą, nie? Żeby ich lać. No po prostu to, no, A tak właśnie działa pani Nowak, która prawdopodobnie chodzi pewnie o to, może, że ta która z tych, z tych że matka albo ojciec może tam niosą baldachim nad biskupem na przykład, nie? I To w związku z czym nie mogą być źli tak do końca,
1: prawda? Natomiast w ogóle to ta historia oczywiście jest straszna, a to jest takie standardowe działanie pani Nowak, bo właściwie jej aktywność się do tego sprowadza, żeby tam zawsze po stronie jakiegoś kata czy po stronie jakiejś dyskryminacji stanąć właśnie za kogoś tam obrazić właśnie, tam wyzywać kogoś tam właśnie naobrażać tam na orientację seksualną, czy tożsamość płciową. W związku z tym, no to jest taki jakby ten wzorcowy, bo kurator oświaty, no to się kojarzy no podobnie jak ten rzecznik praw dziecka. No kurator oświaty, no to ma za zadanie pomagać dzieciom właśnie, dbać o to żeby to wszystko szło harmonijnie, żeby nie było przemocy, krzywdy, wykluczenia, żeby to dobrze działało, a ta jest takim otwarcie złym człowiekiem, taką czystą negacją swojej funkcji, taki antykurator, tak jak ten jest takim antyrzecznikiem. Kolejną moją taką gwiazdą, to już kiedyś była, ja muszę powiedzieć, że wtedy spadłem z krzesła, bo to taka perwa była. Mianowicie ja pamiętam, jak ogłosili w czasie, kiedy Polska była w awangardzie rasizmu wobec uchodźców, to Beata Kępa stała się ministrem do spraw uchodźców. I to była ministrem, nawet nie wiceministą, tylko ministrem do spraw uchodźców. Ona generalnie... Tak Kępa, Beata
0: kempa, Kępa, tępa, Beata kempa. będzie piosenka, będzie piosenka. Tak.
1: Broniła ona wtedy takiej tezy o tym, że, że, że ona pomaga na miejscu, co w ogóle było zupełnie bez sensu, bo Polska w ogóle nie pomagała na żadnym miejscu. Zresztą na miejscu była wojna po prostu w Syrii. W związku z tym, ja nie wiem, co ona miała na myśli mówiąc o pomocy na miejscu, które tą Polska tam udzielała i cały czas udziela prawie najmniej całego świata. Na no ale Beata Kempa wtedy właśnie była ministrem do spraw uchodźców i pomocy humanitarnej, będąc jakby otwartą ksenofobką i rasistką wobec tychże uchodźców i nie udzielając żadnej pomocy humanitarnej. Więc to też taki przykład takiego jakby antystanowiska, że tak powiem. Ona tak właśnie płynnie z uśmiechem w ogóle na twarzy. I jeszcze czwarty mój, to akurat już trwa to teraz, Mianowicie Jacek Ozdoba jako wiceminister do spraw klimatu i środowiska, to znaczy że w ogóle, że u nich jest takie ministerstwo już samo w sobie jest perwersyjne, no bo oni przecież uważają, że de facto jakby klimat i środowisko właśnie nie istnieją jako takie, że przynajmniej nic się z nimi nie dzieje, że jak, a, jak, a jak ktoś uważa, że coś się dzieje, no to oni walczą, że to jest w ogóle jakaś lewacka propaganda i gender, nie? Więc w ogóle, to, że, 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 że jest coś takiego jak Ministerstwo do spraw klimatu i środowiska już jest samo sobie perwersją w tym rządzie, a że jeszcze taki Jacek ozdoba jest tutaj na stanowisku, to znaczy oni nie w ogóle, tak... fajnie, oni w ogóle fajnie, e, e, e,
0: fajnie dopasowują tych ministrów różnych, nie? Tam, bo oni mają, oni mają tyle tych ministrów, wiceministra, przypomnę, że, e, że jest do przynajmniej do wczoraj. To, to może było ulec zmianie jakiś tam, 113 wiceministrów, rozumiecie, ilu jest tam podsekretarzy i sekretarzy stanu, to najstarsi górale jest są w stanie zliczyć, bo tylu sosen nie ma, pewnie w, w lesie, w górach, co, może dlatego jest coraz mniej tych drzew, ale ale rozumiecie, tam jest te 113 wiceministrów, to jest w ogóle jakiś kuriozum, albo jak mówi Piotrek, perwa i to taka na, na, na maksa i oni, oni świetnie dobierają tych w ogóle poza tym, że prawdopodobnie tam wchodzą jakieś takie typowo takie koleżeńskie układy, nie? bo skoro z jednego dnia tam przerzucają gościa, z, z, będziesz sekretarzem stanu w, w rolnictwie teraz, a do kultury tam coś tam, potem Coś, nie, to po prostu sobie tak, tak przeskakują, ale fantastyczne mają dobór, bo tam nie, w ogóle nie ma znaczenia kompetencji jakichś tamkolwiek, nie? tak jak to, choćby ten mój ulubieniec, debil Kowalski, prawda, na przykład, który tam też jest, jakimś tam teraz jest w rolnictwie akurat, nie na, na odcinku biopaliw, nie? czy tam biotechnologii akurat na odcinku. I świetnie oni są, bo na przykład tak patrzysz, takie ozdoba, nie, i wyobraź, koleś nie ma nic wspólnego z, w ogóle z ochroną, z wieś, przyro, W ogóle nie ma nic, nic, nie ma znaczenia w ogóle jego. Ten nie zna się na tym, i to tak krańcowo, jeszcze co jakiś czas udowadnia, i oni mają tak, budzi się w nich jakaś taka konieczność zaprezentowania swojej ignorancji. Nie? To, jest, to jest zadziwiające, bo, bo oni tak, nie wiem, czy oni chcą po prostu udowadniać tym swoim wyborcom, czy coś takiego, że nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera, że, że w ogóle chcieć to móc, prawda? Oni są taką, oni są egzemplifikacją tych właśnie, tych właśnie powiedzeń, nie? że nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie oficera i chcieć to móc, prawda? Bo to jest, Oni wszyscy tak chcą, że rozszerzają dla nich to ministerstwo, te, w ogóle ten rząd to jest taki autobus szerszy niż dłuższy, nie? bo wszyscy siedzą przy szybie. I e, 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 po prostu wszyscy muszą być, w ogóle ta partia, nie? jest 230, ilu tam trzech posłów mają w Sejmie, a 113 jest e, tak. w ministerstwach. Poza tym, a, a, chyba z 500 jeszcze z tymi sekretarzami, podsekretarzami stanu. E, e, to jest niesamowite, po prostu. Tak. Oni mają więcej niż w tym Sejmie. Tych ludzi u siebie tam bezpośrednio zaangażowanych we władzy, co jest, obs co jest, w niektórych krajach to jest zakazane, po pierwsze, nie? Bo, bo warto dodać, że sejm jest, jest czy ma władzę kontrolną, tak? Ma rolę kontrolną wobec władzy wykonawczej i, no ale jeżeli wszyscy są, jeżeli cała większość parlamentarna jest, jest w rządzie, no, to głupio mówić o jakiejkolwiek roli, o, o, roli kontrolnej. No z tym, że tutaj mówię, no na świecie też sobie z tym nie poradzili, tak? Bo w większości jednak krajów posłowie mogą być ministrami ebne, i e, jak też z tym nie poradzili, ale chyba, chyba dlatego sobie radzili, że nikt nie poszedł na taki rympał po prostu, ebne, że, ebne, że to tak wygląda. nie? Ale to przyznacie, że to jest po prostu ebne, aż i oni naprawdę co jakiś czas wychodzą i zale... oni nie pamiętają chyba już od czego byli. W związku z czym ebne, wychodzi na, tą, ebne, na tę mównicę czy tam gdzieś nagle się wypowie tam na tym korytarzu, bo tam ta suwerenno-solidarna Polska to ma swoje miejsce chyba tam w tym Sejmie, bo oni codziennie e, e, o czymś tam mówią, nie? oznajmiają codziennie jakiś sprzeciw wobec czemu, wobec e, te, Tuska, bo znowu Tusk coś tam e, zrobił I, i on wychodzi na przykład i mówi, że za dużo drzew jest w Polsce, <śmiech> takie takie dupy, e, takie dupy e, ten, że, e, e, że coś tam, albo, e, e, że za mało jest dzieci w Polsce, on mówi, no to no dobra, no ale to co pan chce zrobić? Chcę, żeby było więcej. Albo bardzo mi się podobało, nie pamiętam, który to, z suwerennej Polski. Naprawdę uwierzcie mi, ja to szukałem potem tego, bo widziałem to najpierw na własne oczy, w sensie to było w telewizorze, i on się tam wypowiedział, i potem do dziś nie mogę znaleźć, wiesz, gdzieś w sieci, gdzieś tam, nie pamiętam też daty, wiesz, jak to jest? Sweńcie mnie to cały czas z mózgu, bo jeden z nich tam stał w takim, w takim szeregu, wśród nich była ta posłanka, ta ich taka, tej suwerennej Polski. Nie pamięta, co jeździła po Polsce chronić przed, przed ostrzykiwaniem tam różnych dzieci i tak dalej. To ona stała wśród nich i jakiś facet, który tam właśnie stał, jeden z tych posłów, stwierdził, że solidarna jeszcze wtedy Polska zrobi wszystko, żeby dzieci rodziło się w Polsce jak najwięcej. Ja tak kurczę, wieś, widziałem ten szwadron Solidarnej Polski jadącej, wieś, jak, jak mongolska horda, nie? która też tak jeździła i jechała i gwałciła po prostu. I no tak. e, e, że jedzie ta horda Solidarnej Polskiej, no, takich jurnych mają tych młodzieńców, nie? E, e, poza kantakiem, który akurat wtedy by wyskoczył szybko do e, e, San Francisco, do sklepu mięsnego swojego przyjaciela <grym> geja, e, 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 i kupił kawałek e, szynki, e, takiej ewidentnie e, e, z gejowskiej świni i przywiózł, a reszta cała by poszła w Polskę, rozumiesz, i rozmnażała, rozmnażałaby na maksa. Jak ktoś z Was ma ten fragment, to bardzo Was go was proszę prześlijcie mi na maila wojtko krzyżaniak -małpa albo coś, bo to jest po prostu maksakra. Nie? Solidarna Polska zrobi wszystko, żeby dzieci w Polsce rodziło się jak najwięcej. Nie? Po prostu nie, no więc... nie mogę tego
1: znaleźć. Tak, natomiast rzeczywiście jest tak, że oni wręcz mają taką perwersyjną zdolność dobierania ludzi jako zaprzeczeń stanowiska. tak? Bo, I to muszę powiedzieć, że faktycznie im się udaje. To jest autoparodia, nie? Autoparodia. Tak. Autoparodia. No łącznie jakby nie było z Czarnkiem jako ministrem edukacji czy Ziobrą jako ministrem sprawiedliwości, no to aż się narzuca, że, to, że ten jest ministrem niesprawiedliwości, a ten jest jakimś ministrem antyoświaty i właściwie oni jeszcze się tym delektują. Tak? Na przykład ten Czarnek, tym takim swoim prymitywie, on widać, że się w tym jakby sprawia mu to radość wyrazią, bo to. Rozsmakował sam... się tak, on tak. się
0: rozsmakowuje w tym tak, tak, tak. Jest w tym taki celebra taka, nie? Taka celebra tak. własnej tej, faktycznie. On, oni się świetnie w ogóle czują, zauważyłeś, jak oni się świetnie czują w towarzystwie tych redaktorów różnych zaprzyjaźnionych mediów. Jak oni się wtedy rozkręcają za rybiaście. Ja tak. dlatego lubię czasami słuchać się audycji w Polskim Radiu 24, bo przynajmniej nie muszę patrzeć na ich kęby, rozumiesz, a sobie słucham, jak oni się rozpętują, tak na początku już przychodzą, widocznie już mieli te rozmowy, albo jak u tej Ogórek, tam rano na, na, tam przychodzą plan dnia, to widać, że oni już tam przywitali się, nie, żeś, no ale to to wiemy, ale coś tam, i oni już tacy są, siadają, mówię, no, dawaj pani, <śmiech> no. I anegdotami walą Bon bonmoty, takie straszne, że właśnie nasz człowiek w mózg, że to tacy są, wiedzą, że nie dostaną żadnej riposty, w związku z czym płyną. Tak. Wie, to
2: jest
0: fantastyczne ich widzieć w takim dobrym towarzystwie. Bo już jak przyjdą też kawy na ławę, czy nawet nawet do tego że tak. tam siedzą ci inni, wiesz, jak tam czarzasty zawsze siedzi na przykład z, ze swoją, co by o nim nie powiedzieć, naprawdę świetną zdolnością ripostowania i opowiadania anegdot, to tak się siedzi, gdzieś tak przy takim czarzastym, i tak się powie tego bon mota i wiadomo, że on zaraz pierdzielnie po prostu będzie mi smutno, e, no to jest gorzej, nie, ale tam przy ogóle, to oni kurczę, wiesz, albo Rachoń siedzi i prowadzi te tam, e, e, w, jak się powiem, a oni wiedzą, że w razie czego on ich obroni, nie, więc, więc płyną tam. To jest piękne, to jest piękne, naprawdę. Teraz. Sam bądź,
1: teraz. Czarnek dostał chyba teraz nagrodę Roku Telewizji Republika chyba tam z okazji jakiejś tam. Dostał i Czarnek i Białek, czyli ten od wojska. Mhm.
0: Jeden nas chroni, drugi nas kształtuje. <laughs> Rozumiesz. Oni obaj
1: dostali za człowieków roku, nie? <laughs> tak tak bezpieczniej. tam później się uśmiecha ten właśnie tak przaśnie, radośnie spełniony
0: jest widać. A w ogóle fantastyczna sytuacja jest. Pamiętacie kiedyś Wam powiedziałem, jak przyjechał ten minister rolnictwa, kiedyś przyjechał na spotkanie z rolnikami, przyjechał, przez pół Polski przejechał i stwierdził, dzień dobry, słuszne są Wasze postulaty na pewno, z tym i bardzo chętnie bym z Wami pogadał, tyle że ja muszę lecieć, nie? I z <śmiech> i pojechał. Bardzo mi się podobało i... Podobną metodę zastosował Błaszczak właśnie, przychodząc na komisję, na której komisja zażądała, żeby przyszedł, on i tam ten wojskowy, nie? żeby uzgodnić, kto kłamał generalnie nie? i o co chodzi. No i dlaczego ten pocisk przez pół Polski przeleciał, spadł i go nikt nie szukał. Nie? No więc on przyszedł, w Błaszczak, na tę komisję. Nawet przyszedł, nie? No to zapowiadał, że nie da. Przyszedł i powiedział tak. Dzień dobry chcecie mnie tu zwolnić, tak? Bo w ogóle tu chodzi o to, żeby mnie zwolnić, nie? No wie pan to. No to co? No to będę leciał, nie? Ty. I poszedł. Oni zanim rozumiesz, wzorem tej, tej właśnie tych wszystkich opozycyjnych, ty. i do mediów poszli i zamiast... Powiedzieć, po prostu udawać, że nie było, że w ogóle powiedzieć, to cymba był, dziękuję, koniec komentarza. To oni, rozumiesz, wychodzą na takich osiołków, ci z tej, z tej opozycji, na takich osiołków, taki, wieś, co skaczą, mówią, kurwa, on mnie nie kocha, I bo, bo skarżą się, że on ich holał. A kto może ich holać? Ktoś, kto jest koza. Więc ta, i, ta cała część takich trochę niezdecydowanych, ale bardziej po stronie tego mundurem, tam sznurem i tak dalej, to mówią, o, to jest gość. Nie chciał z nimi grać, co mu będzie, kurwa, jeden z drugim w gacie zaglądał. Wziął, powiedział spadać i do widzenia się z państwem. Dobrze jest, dobrze powiedział. A ci chodzą i do... On nas nie lubi. Przyszedł, przyszedł i powiedział nam, że nie będzie z nami rozmawiał. No kurde, ja tak patrzę na tych polityków. Te... No oni mają rację, że, że, że to jest skandal w ogóle, nie? Że, że, że takie coś. Ale to złożyć wniosek, to nie wiem, do, do tamtego. Rady Sejmu, czy co tam jest, ukarać gościa za, bo on ma ustawowy obowiązek, tak żeby, bo jasne, bo ja tak, tak się śmieję, ale on ma ustawowy obowiązek, minister ma taki, że jak Komisja Obrony go wzywa na dywanik to on nie ma tam, to tam, to tylko po prostu ma wziąć teczkę z odpowiednimi dokumentami, no przyjść po prostu, nie, nie ma, nie, nie ma. To
1: Chociaż też trzeba przyznać, że jest to jednak, bo, że tak powiem w kraju o elementarnych standardach powiedzmy i demokracji i przyzwoitości, Taki Błaszczak momentalnie by się podał do niego. No nie. Premier wyrzucił 15 minut. Nie, no nie rozmawiajmy wiesz, w ogóle o tym w tym tygodniu. Przypomnę też, że jeden
0: premier do ministra powiedział, że jest krową, która dużo rycza, mało mleka daje. E, 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 przypomnę, że Morawiecki tak nazwał e, e, Ziobrę i też nie ma żadnych konsekwencji. A ziobro mu powiedział, że jak chce, to może mu coś tam powiedzieć e, 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 do suchu e, A rzecznik rządu stwierdził, e, na koniec, że e, bo ten go zaprosił rozumiesz, Na rozmowę, nie? <głos> Ziobro zaprosił na rozmowę premiera, mówi: Jak chce pan, to mogę panu wyjaśnić. No to rzecznik rządu powiedział: No, to będzie dobra okazja, bo w środę będzie akurat zebranie rządu, to oni się, panowie się spotkają. Ja słucham, być w ogóle rozmowa jako, jako żelazny migu, bo prace rządu, nie? Prace rządu trwają. Po czym środa minęła, bo przypomnę pan wszystkim, że dzisiaj jest piątek, i jakoś nie ma takiego czegoś, że dogadali się w jakiejś kwestii, czy w ogóle się no. spotkali tam
1: nie, Boś bo, bo, bo Obronię
0: przyszedł, jego zastępca przyszedł. No, no tak, ale wiesz, mi chodzi o to, że nie ma ale żadnego komunikatu z tego, nie tak, tak, tak. premier nie wygnał go, nie? nie stawił się koleś do pracy. Nie? To tak. normalnie, bo mógłby nawet, nawet ty byś go nie obronił jako związkowiec, jak się koleś permanentnie do pracy nie, 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 nie stawia na żądanie szefa. No każdy z nas, jak już podpisałeś taką umowę o pracę, że masz szefa, no to... Nie możesz udawać, że a ja mam w dupie tego szefa, nie będę go słuchał, będę robił swoje. No to już tak jest. No i nawet Piotruś was nie wyciągnie z, tej, z takiej dupy. Dziękuję wam wszystkim. Piotrze tobie dziękuję za miło, fajnie spędzony. Dziękuję wam, drodzy moi, za również ognistą dyskusję cały czas. Bardzo lubię, że możemy ze sobą porozmawiać, bo to jest fajne i możemy się na siebie nie obrazić. To jest drugie fajne, także bardzo dziękuję. Wojtko pamiętaj o joszce, bo ci znowu realizacja utnie. Nie, to teraz powiem, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, no i teraz mogą ciąć. <śmiech> to jest Piotrek Szumlewicz, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Piotruś zaprasza na środę do resetu na, na audycję Czas na Związki. Ja zapraszam już w poniedziałek o 10 na kanał Głos szczery sowiecki na Live'a. Życzę wam bardzo udanego weekendu, Piotruś tobie również i Dobrej nocy Wam życzę wszystkim, naszej realizacji. Drogiej też. Dłuższe piosenki, co? Bo fajki takie pale. <śmiech> <śmiech>